0: A partir de este momento no se podrá resistir ninguna cerradura ni puerta de este país Comienza la conspiración de los porteros buenos días. Estamos en la conspiración de los porteros, aquí en Radio del Aguantadero, desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Eso hay que decirlo porque quien nos esté escuchando en el mundo tiene que saber de dónde venimos, ¿no? De
1: todas,
0: Entonces, de todas partes, de todas partes. Acá haciendo la resistencia en un día hermoso. Ahora, siendo las 11 en punto, 1101 para ser más exacto, Hay 17 grados. Está divino. Está divino. Está Después de los días de frío que hemos tenido, lluvia, eh, ya de paso mandarle un gran abrazo a todos los departamentos que han sufrido inundaciones, que tienen gente evacuada, este, sobre todo por tus pagos, para, aquel, para aquellos lados y por el lado de Melo también, ¿no? Sí, a lo largo. sí. sí y bueno y hay gente evacuada y bueno ustedes saben que los uruguayos ante eso somos solidarios y sobre todo el ejército no que eh bien por otras cosas se ha apurado el ejército pero no se puede no se puede decir de que no salgan inmediatamente a, a dar una mano no sí,
2: sí. las cosas que hay que decirlas como, como corresponde no por supuesto por supuesto sí, yo soy una persona que fui rescatado por el ejército uruguayo mire usted ah, de una inundación así, mire usted de quedarme eh, en, en una inundación de, en, en una parte que no llegaba, que, que no nos quedamos sin poder cruzar, sin poder volver, a, al, como que dice a la civilización, nos quedamos en una cuchilla ya en el norte, o sea, corridos por la por la inundación, y vino un camión de lo, del ejército a rescatarnos, porque un camión común, una camioneta común no, no podía pasar. No
0: Mire usted. Sí. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Un recuerdo, tiempo, es. un recuerdo. Dispara sí. un recuerdo. Y este... Y bueno, uno tiene que ser agradecido también.
1: La verdad es
0: que sí. Bueno, esta semana se vio un poco movida por algunos temas, sobre todo el de Federico Kleimerman, que es el presidente del sindicato de la OCE, FOSE, eh, a quien se lo judicializó. Eh, o sea, es, hay una cosa que, que no se puede entender, ¿no? Que es por qué estando el derecho de la huelga consagrado en la constitución no, este, se llega a estas, a estas instancias. Ustedes pueden decir, bueno, pero el tipo agarró, fue, prendió una lo tuvimos hace unos sábados atrás este, prendió una la bomba, de... una bengala de humo, este, afectó a, a gente embarazada, anciano, no sé cuánto no sé qué. todos los indagados dijeron de que no fueron afectados por la bomba todos o sea, todos esos que se decía que habían sido afectados, era toda una gran mentira del directorio de la OCE ¿para qué? porque con porque esta bomba de humo político, sí. justamente con esta bomba de humo sí, eh, sí. le dieron ya, ya lo dijimos unos sábados atrás este, las concesiones del de plan Neptuno a unas empresas y todo lo demás ¿no? Este, ya eh, lo hablado, empresas sí, sábado, altamente conocidas y uno se pregunta che, ¿qué pasa en este país? ¿no? porque el, un ministro de, de turismo eh, ...tiene actos de corrupción... ...y vuelve a las cámaras... ...y no es judicializado... ...por ejemplo, ¿no? O sea, le ponen fueros... ...justamente para que no sea judicializado... ...este... ...y... ...desafecto el tema penadez... ...que ya está por concluirse... ...esa es una noticia... Este, ...de estos días... Este va, va por una buena vía y seguramente se lo impute a Penades. Recordarán que sábados atrás dimos la primicia de que le habían incautado el pasaporte y no lo dejaban salir del país. Eh, y bueno, y uno se pregunta, o otros este, eh, personajes de, que trabajan en el Estado que cometen actos de corrupción. Bueno, el Estado que le hace, le abre un sumario. Sí. ¿da? y mientras que no se cierran el sumario que pueden pasar 4, 5, 6 años este el, el afectado eh, va a seguir cobrando un dinero porque no se lo van a, a descontar Pero ¿Cuándo
2: sí, no, sé... no seas un ministro? O, o no quiero ser grosero con lo que voy a decir porque los ministros eh, han pasado últimamente que se han detectado cosas horrendas sí. eh, y algunos este, ministros han salido a defender a sus colegas diciendo que fueron errores, sí. este, que real es humano, sí. pero jamás los condenan, jamás este, jamás este, hay un sumario de por medio y sin embargo cuando es un sindicalista le cae con todo el rigor. Con todo de el ley,
0: rigor, de, sí, con todo el rigor.
2: Cuando es un trabajador que está luchando por defender no solo los intereses del sindicato, sino que en este caso está defendiendo el interés. De todos los uruguayos, porque la OCE es de todos los uruguayos. Claro, por supuesto. Y el Plan de turno es algo que va a atentar contra el Estado y contra el pueblo uruguayo. Uh -huh. Y no me lo no estoy haciendo ninguna. No, ninguna, no. Este, no, no. Este, ¿Es así? Como ni, ninguna elocuencia este, política ni nada por el estilo que es lo que me parece a mí, ¿no? O sea. Que se le fue la, mano con la, con la se le
0: fue un poquito la mano al, al directorio de OCE. Se le fue un poquito la mano al directorio está, de Ose, se Y se sea. le fue también un poquito la mano al, al Poder Judicial, ¿no? Porque uh -huh. eh, hay casos que, por ejemplo, el, el famoso caso Oceano. Sí. Todavía no se ha cerrado. La operación Oceano. ¿Por qué? Porque son todos personajes de cuello blanco, ¿no? este Y de guantes, digo, sí. este. Entonces, no se nos toca En ¿Qué este qué país no se nos toca
2: ¿Y qué pasó con los charles de Asteciano? El charles de Asteciano con el presidente Que misteriosamente desapareció de Ahora
0: esteciano Es un pobre hombre que, es que están, temiendo, de... están temiendo de que lo maten Este pobre Esteciano este... sí. ¿Usted quiere calentarse?
2: Pasó de ser un mafioso que tenía La oficina al lado del presidente Totalmente. A, a ser un, un, un humilde trabajador Un,
0: humil, un, humilde, un humilde ciudadano sí, este, Usted... ¿Se quiere calentar un rato? Ya
2: estoy caliente, así que mejor sigamos por ahí, sigamos bueno, la senda. Entonces, sigase calentando <ríe> A ver.
0: ¿Usted sabe cuánto gana? Porque me hizo acordar de eso Ahora cuando habló de Uy, los ministros dale. y todo lo demás ¿Cuánto gana hoy un diputado?
2: ¿Cuánto gana hoy un diputado? Sí, señor A ver, dígame usted
0: 350 mil pesos
2: 350 mil pesos Más,
0: ¿Más? 200 mil pesos para gastos
2: a los, o sea, lo que le llaman viáticos y gastos. Y pagar, de pagar a, las,
0: a los secretarios y todos los demás. Uh -huh. 350 mil pesos o sea más, 200, más 200 mil. Más
2: de medio millón de pesos. Cada diputado. Cada
0: diputado. ¿Usted sabe cuánto gana cada senador?
2: Y casi el doble. Muy no, igual.
0: se equivoca, vio Gana 350 mil pesos sí. un senador. Uh -huh. Son 30 y pocos los senadores. Sí. Contra sí. los diputados. ¿No? Sí. Que completan 99. Sí. ¿Estás de acuerdo? Está de acuerdo? Bueno. Sí. 350 mil pesos más 150 para gastos. O sea, 50 mil pesos menos que un diputado. Que son o muchos más. los
2: senadores ganan menos que los diputados? Que los
0: diputados. No. Este, pero igual, creo que es mucha plata, ¿no?
2: Me parece que es demasiado.
0: Y eso es. se disparó también porque esta semana... en en Salto, en la comisión técnica mixta de Salto Grande el, el nacionalista Carlos Albizu, que otra vez el presidente de la república el benemérito presidente de la república Luis Lacalle Pou, volvió a cometer el mismo error que cometió cuando era de Penades. ¿usted se acuerda lo que dijo cuando lo de Penades?
2: Sí, que o sea, lo defendió
0: que creía en su amigo bueno, yo otra, vez, otra vez creyó en su amigo este amigo tuvo que renunciar en nombre de Proteger al gobierno porque salió a la luz de que estaban ingresando este, funcionarios ganando 400 mil pesos.
2: Por Dios, en la comisión de.
0: Sin concurso.
2: Sí, hacía dedo. Como, como...
0: Todo a dedo, todo a dedo. Puesto... Una de las funcionarias no dejó de cobrar su sueldo en el Mides. Uh -huh. Está. O sea que aparte del sueldo del MIRES cobraba el otro sueldo. 400.000. Florencia Suparo, sí. que es de la lista 404, había ingresado a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en el 2020, plena pandemia, uh -huh. este, manteniendo su cargo como funcionario en el Ministerio de Desarrollo Mides. Luego se informó de que a esta administrativa se la desvinculó del Mides por detectar incumplimientos en su horario de trabajo o sea, prácticamente no iba a laburar cobraba y no iba a laburar, marcaba la tarjeta este, y bueno, como es una cantidad de ciudadanos uruguayos que ingresaron de alta jerarquía no porque ir a ganar 400 mil pesos una vez recuerdo que un político dijo es mejor que estos uruguayos tengan estos sueldos para que, para que pueda no nos saque la función privada y puedan competir
2: sí.
0: no se olviden de todo eso porque este es digo. importante, no, me, no puedo recordar ahora quién fue que lo dijo sí. pero dijo uno en Frente Amplio, yo te lo voy diciendo eh, y creo que fue Ernesto Murro cuando era Ministro del Trabajo oh. fue Ernesto Murro cuando era Ministro del Trabajo lo confirmo <risa> lo acabo de afirmar o sea
2: es que entre, entre, entre diputados, que no recuerdo cuántos son los diputados en la Cámara ahora, pero 60 y algo. Son sí. Casi 70 diputados. Sí, 69, eh, creo que es. No,
0: no Marcos, senadores, 30, son 60. Y nuestros
2: senadores.
0: 31 son los, los senadores, 31 son los senadores, si no me tenemos equivoco. Tenemos
2: cerca de
0: 100 personas ganando más de medio millón de pesos sí. por hacer poco y nada, Sí, sí, sí. Eh. Y bueno, todo esto de salto grande
2: sí,
0: trajo aparejado que el 3 de octubre, el 3 de octubre, hay un llamado, una interpelación a la ministra, a Susana Releche, ministra de Economía, ¿no? Y al, eh, te, eh, te dije, el Bereche, es uno, ¿está? Y la otra es al canciller alcancilla. Eh, ¿Por qué se dio esta interpelación? Aparte bueno, de esto se del se tema suele. de. Por estos sueldos de, de Salto Grande, esta, estas cosas. Y, y, y el dinero que estaba en la. Este, que estaba eh, ya destinado para, para la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ¿no? Sí. Que no cerraba. Eh, bueno, el Frente Amplio podría haber llegado con sus votos al llamado a interpelación, ¿no?
3: Pero. Sí.
0: Esta vez lo apoyó el Cabildo Abierto, el partido Cabildo Abierto, porque consideran que la renuncia de Albizu no da por cerrado el tema de Salto Grande y se va a llegar hasta el hueso. Eh, evidentemente, los otros tres partidos en juego, el Partido Nacional, el Partido Independiente y el Partido Colorado, van a salir a apoyar a Arbeleche y a y no Cabildo Abierto se
2: está distanciando cada vez más de la coalición.
0: Sí. Ser? Sí, sí. Se está se está distanciando cada vez más. Eh, algo que no le conviene a Cabildo Abierto, debo decirlo, ¿no? Porque Cabildo Abierto pasó de tener un 10% de adherentes ahora a tener un 2% de adherencias. El Partido colorado anda, anda ahí también. Y evidentemente el Partido Independiente tiene un 1% de adherencias. Por tanto, no llega a nada. La, la noticia es que en este momento, en este momento, el Frente Amplio tiene más votos, más este, adherentes por las encuestas, que toda la, toda la, coalición, la coalición republicana, este, o multicolor, como le quieran llamar, este, toda junta no llega a los votos que, de adherencia que va a tener el Frente Amplio por lo que se vislumbra, salvo que pase algo tremendamente fuerte, un terremoto en, en este piso, que, que tiene una estabilidad de partidos muy fuerte, lo estuvimos hablando hace dos sábados con este, la politóloga que nos estuvo hablando justamente acerca de la democracia frente al espejo. Este, salvo que pase algo así, el Frente Amplio tiene todas las posibilidades del próximo próximo gobierno de nuestro país bueno y sigue habiendo los casos estos de violencia no este, No sé si se enteró de que en los bulevares este, una, un, una cantidad de adolescentes este, eh, infligieron eh, y fueron en co contra los policías que nos estaban eh, digamos que una que y este se armó una, una batabola tremenda hubieron golpes, hubieron robos como en New Handy, y este, estos adolescentes fueron detenidos en la tarde del miércoles ¿Ah? Y ahora eh, fueron encontrados culpables de una inflación grave, calificada como delito de atentado, en cantidad de autores, de acuerdo con la información judicial a la que se pudo acceder. ¿no? Uh -huh. O sea que esta gente.
2: ¿Y por qué fue que se originó todo eso?
0: Creo que por primera vez podemos decir de que. De que... En esta clase de barrios que están Tildados como barrios de zona roja Y demás, este, sí, puntos críticos son zona, peligrosas zonas peligrosas es, A mí me parece me parece este, Horrible de Marcar a barrios donde está una cantidad De obreros que, con, con familias honestas tra, o sea, ja, Trabajadores de No, por supuesto que Por supuesto este, Creo que cada vez más Los jóvenes y adolescentes están empezándole a perder el miedo a, a la policía,
4: sí.
0: a los efectivos policiales. La primera, la primera y como en los ojos siempre están sobre los efectivos policiales y se tienen que cuidar de dar un golpe o, o de dar un... Estamos en la, en la, en el,
2: en la época de la... De la, de la, de la de la, de la telefonía del celular. Y cual, claro. Una y claro, caso. por
0: supuesto. Por supuesto. entonces
2: Ahora, ahora se tienen que cuidar porque este, antes podían repartir ahí este siniestro y no se enteraba nadie. Ahora. No, por supuesto. Todo el mundo te Por supuesto. Ahora es
0: complicado. Acuérdese, la oscuridad de 13 años que vivimos. Sí. Este, la cantidad de gente que fue torturada, asesinada y desaparecida. Este, entonces, digo. Sí, claro. Y llegada la primavera democrática como se la llamó, la llamó el año 85 con este Julio María Sanguinetti, y Tarigo haciendo la fórmula presidencial se mantuvo el sistema de racias eh, no ¿En sé en si... la
2: democracia todavía existía es
0: más una, la canción que ganó en el año 86 este y, y recibió un premio de Lizard, del que lo llenaron lo, lo, lo hablándome de claro lo cagaron a monedazos este, el que era el intendente, el que robó el azúcar, sí. este y que dijo después que eran las hormigas las que se llevaban el azúcar. ¿Las
2: hormigas se comieron el azúcar, ¿sí? Esa canción fue
0: Racia la que ganó en aquel tiempo, entonces... Gracias, este,
2: gracias,
0: y bueno, vio cómo es. Pasa otra cosa. A el ministro de Silveira, que dijo que los docentes no pueden entender textos, ¿no? Y a lo que... Evidentemente FENAPE inmediatamente respondió. Salió en estos días a decir que se había equivocado, se le había trabucado el, el término y que quería decir que los estudiantes no pueden entender texto. Alguien le apretó las bolas al ministro de, de del ministro de Educación y Cultura, así le, que. Le
2: hicieron acomodar el discurso
0: enseguida, ¿no? Sí, sí, le hicieron acomodar el discurso enseguida. Y bueno, se supieron también algunas cosas del, del PICELT, ¿no? Por ejemplo, este.. La Blonda Ripoll, que ahora pasó a filas del Partido Nacional y ya trajo problemas dentro de la interna del Partido Nacional,
2: ah, sí, no, porque qué, pidió no, que se le
0: diera pista para las próximas elecciones comunales. Ah, sí. ¿Está? O sea, entró ya, bueno, ya yo voy a sustituir a Rafa. Sí, sí, sí. Este y por supuesto Gandini, que tiene la mira en poder ser intendente, le salió con con la pata al pecho ¿no?
2: como dice el famoso techera arranque por ahí arranque ¿no? por ahí <risa>
0: arranque por ahí. por ahí bueno dijo Ripoll de que a cambio de que Pereira Fernando Pereira estamos hablando el, el este hoy presidente del Frente Amplio a cambio de no dejar hablar hablar en un primero de mayo fue la única la única compañía sindicalista que no habló en un primero de mayo jamás le ofrecieron un viaje a Cuba y bueno ya echó el ojo en el avispero del Picenete, ¿no? Sí. donde se evidentemente se manejan dineros que tienen distintas este, este destinos sí. que por lo general no son los del este los del eh, defender a todos los trabajadores los muchas veces
1: trabajadores.
0: sí. Digamos la, la verdad, ¿no? La herramienta... Yo sé de la idea de que la herramienta es muy buena. La herramienta sindical. Y que no deberían ensuciarla. Yo me, me adigo a, la, a las palabras de Maradona, ¿no? No embarrar no, no, la, la pelota. Y bueno, en este caso, no embarrar la herramienta, ¿no? Pero no han logrado, este... Ahora el PSLT tiene... Se, le, el Senado le votó, el Legislativo le votó de que tienen que tener personería jurídica. Todos los... Los, este, los eh, grupos sindicales, ¿no? Este, los distintos sectores sindicales. Y bueno, eso va a caer, le va a traer bastantes problemas porque van a tener que hacer declaración jurada y todo lo demás, ¿no? Este, de a dónde van los dineros y todo sí. lo demás. Porque yo, no sé si acuerdan, hace unos años, un plan fabuloso, que es el plan de vivienda sindical, del cual yo llegué a ser parte de, casi de la mesa. este el, ese plan se hicieron algunos algunas este tuvieron algunas situaciones digamos que corruptas no donde se utilizó un dinero que después hubo que lavarlo y ese dinero se lavó a través de la UNRA, se gastó en cumpleaños de 15, en, en, este, en viajes este, ese dinero se lavó rápidamente. Yo le
2: voy a decir algo y tal vez lo sorprenda a usted Y tal bueno, lo sorprenda a la audiencia dígame. Y, y este y Es una es, lo Tómelo como algo personal, no, no tiene nada que ver La radio ni no el programa con esto ¿Sí?
0: Eh, fui UNRRA, si
2: sí, sí. Fui miembro de la UNRWA, Si usted lo sabe Fui miembro de Fui un ¿cómo puedo decirle? Miembro de la comisión de propaganda De la UNRWA. entonces conozco muy bien De adentro la situación uh -huh. del sindical del país O conocí, por dicho durante un buen tiempo me tocó vivir una situación muy jodida con mi sindicato, con mis compañeros, y ahí conocí lo que es la verdadera, la la verdadera este, conciencia de clase y solidaridad de clase. Y, este, y hay algo que, que decía... Que decía el, este, Richard Reed, el representante del Sindicato de la Bebida, que a mí me quedó para siempre. No fue, no fue algo que dijeran mis compañeros de la UNRWA, sino lo que dijo Richard Reed en una reunión, porque yo estuve en muchas reuniones. También, uh -huh. Que ahora bueno, no, no voy a mencionar, que no vienen al caso. Uh -huh. Pero eh, eh, el hombre decía, y yo no voy a te te ser textual con sus palabras, que para ser un buen representante de los trabajadores hay que trabajar. Exacto. porque lo que pasa con los sindicatos es que nos hamburguesamos como, como dicen en Joda ¿no? nos hamburguesamos tanto eh, detrás de un escritorio haciendo papeleo que nos olvidamos que la verdadera lucha sindical está en, lo, en, en, en las empresas trabajando totalmente, y parando y haciendo abuso y abuso de las horas sindicales como excusa para no trabajar y quedarse en la cómoda disfrutando de esos dinerillos que llegan para colaborar en la lucha de clases, en la lucha sindical, muchas veces nos olvidamos de la razón por la que estamos en ese puesto, por eso yo decidí no seguir más en ese puesto, porque es... Prácticamente, yo no quiero, no sé que pongo mis manos en el fuego, por lo que voy a decir, hay gente que da su vida por, la, por los trabajadores, por los totalmente, compañeros. Totalmente, totalmente. Pero lamentablemente no son los que están en las altas esferas. No. No son los que cortan el bacalao.
0: No, no son los que cortan.
2: Y eso te, te pudre, eso llega un momento que el trabajador que lucha de corazón por sus compañeros, termina cansando porque se terminan siendo y con una bronca tremenda porque es una cadena que no se puede romper, pareciera que no se puede romper ojalá que sí se pueda romper en algún momento, claro. y lo digo con total sinceridad como, como ex eh, miembro de, de una organización sindical que es una de las más respetadas y queridas del país ¿no?
0: tenés, un, tenés un Fernando Pereira que dejó hace muchos años su puesto de ascensorista, mm -hmm. tenés un Marcelo Dala que volvió a trabajar hace poquito ahí en el puerto, no sé qué, sí. pero a los pocos días se emborrachó y se llevó un auto por, por delante este, y tenés este, al chifre Molina que también eh, está cada vez menos en, en Antel digo este, las, las horas sindicales, todo el revuelo que hubo en Fenapes eh, entonces digo Evidentemente yo adhiero a esas palabras que de Richard Reid, como también adhiero a aquel famoso discurso que dio en, en un primero de mayo hace no mucho tiempo. Este, no quiero precisar el año porque no lo no recuerdo bien. Este, pero ese famoso discurso en el que habló del lumpen proletariado, tal que es aquello que
2: no quieren inaugurar Exactamente.
0: Bueno, se condenó a una cantidad, nos vamos a, a Chile, nos vamos a Chile, este, se condenó a cinco este, militares del de famoso, este, famoso periodo pinochetista, que fue uno de los más, la dictadura más larga que hubo en, en América. Este, y debemos recordar que este lunes se cumplen 50 años de la dictadura. De, que comenzó la dictadura de Pinochet cuando el famoso ataque a la Casa de la Moneda y el asesinato a Salvador Allende que después de muchos años se consiguieron los audios donde su, se supo de que no fue un suicidio de que fue eh, Pinochet el que dio la orden de, de asesinar este, y bueno estos cinco militares fueron condenados por eh, la muerte de Víctor Jara no a quien le destrozaron las manos este, y de, mientras le destrozaban las manos Le hacían tocar la guitarra Con, con ese terrible dolor este, Encontraron de Cuando le hicieron la autopsia a Víctor Jara Encontraron de que tenía Múltiples quebraduras en todo el cuerpo Y casi 44 disparos Este, este sí, Y creo que me quedo corto este, Y bueno Y uno de esos militares No quiso asumir eh, su, su culpa y se terminó suicidando ¿no? como Y viene Viene toda esa. Quiero entrar en, en toda esa cantidad de suicidios que se han dado en estos últimos días, ¿no? Uh -huh. este, hace una semana murió un gran jugador de fútbol, ¿no? Como Victorino, sí. quien primero se desarrajó un tiro en la, en la cabeza, y, y bueno, este, los médicos no pudieron hacer nada por, por, por lograrlo este, mantener con vida. Pero esta semana se dio el caso de un hombre que decidió. Mire bien, decidió suicidarse con una ingesta de mercurio y ahora no lo pueden enterrar ni cremar por la alta contaminación que tiene el cuerpo. Claro. Zapado.
2: Está complicado eso. ¿eh?
0: Está complicado. No, sab no saben qué van a hacer con el tipo. No saben qué van a hacer. ¿no? Separaron del cargo al jefe de enfermeras de Maciel tras varias denuncias de acoso sexual. Yo no sé si ustedes se acuerdan de que hace unos años también en el Maciel se dio el caso de un doctor un cirujano
2: sí, que un
0: tenía acoso sexual, en una compañía, tenía las denuncias, denuncias que este, hizo, hizo públicas el colega Esteban Caimada bajo la lupa sí. este, y ahora se da este caso de este, este jefe de enfermeras, que en realidad no es jefe, es jefe de enfermeras, pero de estudiantes de enfermería. A las que acosaba, por ejemplo, le decía, atendeme la videollamada, le decía una, así me puedo masturbar, por ejemplo. ¿no? Este, y las apretaba, las, las rozaba con el cuerpo, una cantidad de cosas más, este, de inmundicias, este, eh, y bueno, fue separado el cargo. El, ¿Aquel otro? No, porque lo, este, lo defendió el, el exdirector del Hospital Maciero y director del Hospital de Clínicas, eh, Villar, que usted se acuerda que estuvo en la puja por la, este, por la Intendencia de Montevideo. Y para terminar,
2: sí.
0: eh, este acto que para mí es aberrante, sí. que tiene una carga de estupidez supina, ¿tá? que es que la dirección del Teatro Solís le pidió a Claudio Rama, al economista Claudio Rama, que también es artista, que las vidas encajonadas, que son una especie de cajas donde él pone este, muñequitos y cosas que iban a ser exhibidas en la sala, este, la medina del Teatro Solís, fuera se ajustara a políticas de inclusión. En el lenguaje y políticas de inclusión de, ¿cómo se dice? Var eh, modificando la obra. ¿no? Eh, Claudio Rama está desconcertado. Yo... De, ...y la producción de... ...la conspiración de los porteros... ...se comunicó con Claudio Rama... ...que en este momento está viajando desde México... ...en el aeropuerto, por eso no pudo salir... Este, en vivo hoy... ...no va a poder salir en vivo tampoco... ...el sábado próximo, entonces yo quería... ...grabar la llamada que le iba a hacer... ...en mi casa a Claudio Rama para dejarla sentada para tenerla como una de las entrevistas del día de hoy, pero lástima, por el, el este celular no tiene el famoso grabar en las llamadas. Entonces este Ajá. voy a ver si puedo lograr conseguir el algún. aplicaciones. Sí, eso? unas aplicaciones que, que me sirvan para eso. Lo que pasa es que esto se dio todo ayer y usted sabe que cuando yo cerrando la producción, prefiero cerrar la producción para no, no dejar nichos, ¿no? Se está
2: usando lamentablemente, no sé si lamentablemente o sí o no. Pero en, me consta, por ejemplo, que en salas municipales como La Cita Rosa, por ejemplo, eh, su, no sé si la directora actual o, 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 la, la, o la, que estaba, la que entró después de Schellenberg, sí. a mí me tocó producir un evento en Sala Cita Rosa, con Schellenberg como, como responsable sí, de sí. Sala Cita Rosa, la persona que lo, lo, lo continuó en la dirección no, no respondía a ningún contacto que no se comunicara vía mail con lenguaje inclusivo. Claro. Eh, ya, después, ya, ya con eso usted ya ve cómo viene la mano, ¿no? ¿Sí? Si, no eh, si no le decís este, eh, Amigue, eh, tenemos que hacer un evento o una cosa así eh, directamente no hay evento No, te, no, te, evento no, no hay evento Esa es la nueva política que se está usando en algunas salas municipales que para algunos es bastante chocante ¿no?
0: sí, y Sí. obligan a hablar Lo como... peor de todo es que vos acabas de nombrar dos cosas ¿Mm? El, yo respeto mucho la, diversidad, la sala cita rosa,
2: pero no me gusta hablar, no, no puedo hablar en lugar inclusivo. ¿no? Claro,
0: la, la sala cita rosa y el teatro Sorís dependen eh. de la intendencia de Montevideo. Evidentemente, la señora Cose, o sea, la intendente de Montevideo, yo no voy a hablar inclusivo, no voy a decir la intendenta, Entendente. voy a decir cómo se dice, la intendente de Montevideo. Sí. Este, eh, evidentemente, tiene claros, claras, este, eh, imparte órdenes, ¿no? Que, eh, como tipo dama hierro no no solo al Teatro Solís no solo a, a la Sala Cita Rosa sino también a los diferentes museos que dependen no del Ministerio de Educación y Cultura y sí de la, Sala Citar, de la Intendencia de Montevideo y también a TV Ciudad sobre todo en los contenidos ¿no? sí. este, y bueno, se tendrá que hacer cargo le cuento hoy vamos a tener a, como primera entrevista Sí. A Emilia Díaz, o sea, actriz, libros, comunicadora, sí, 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 ya la estamos llamando. Y, y, y este, actriz, comunicadora y escritora. Después a las 12 vamos a estar, nos vamos a México. Nos vamos a México a hablar con el escritor Gonzalo Varela acerca de su libro El golpe de estado más largo. Luego a las 12 y 30 vamos a tener al director de la unidad reguladora de servicios de comunicaciones URSEC para que nos explique. Un tema de, de, de trascendencia para la este, comunidad uruguaya A las 13 vamos a tener al músico y el cantante Carlos Casacuberta Por la presentación próxima del peyote asesino
4: Ahí vamos.
0: Y para terminar vamos a estar con el director de RT BPS, Carlos Clavijo, quien nos va a explicar un poco eh, De cómo va la mano en el BPS para los trabajadores Pero no solo eso, vamos a hablar de todo esta, este desencuentro que hay entre AEBU y el PCNT en cuanto a la junta de firmas así que nos vamos a la pausa y ya estamos llamando a Amelia Díaz
2: muy
5: bien. vamos a la pausa con Switched On en una versión muy muy particular <tose>
0: Y seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria Montevideo, República Oriental del Uruguay y ya tenemos en línea a la actriz eh, comunicadora escritora este, Emilia Díaz a quien le damos a los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado Muy buenos días Emilia
6: ¿Cómo estás? Por favor un placer estar con ustedes ¿Cómo andan?
0: Todo bien, todo bien y nos convocan, nos, convocan, nos convocan varios temas, este eh, una, uno de ellos, eh, darte eh, que recién nos llegó un mensaje eh, dándote saludos desde la eh, Escuela de Psicología Social, a la que vos perteneciste también, ¿no?
6: Sí, claro que sí, Me entré en el 97 y salí, y egresé en el 2002, salí... Este, cuando la carrera eran cinco años, hice muy muy ricas, bellas amistades para toda la vida, además de, de, ap de aprender un montón del mundo, de los grupos, de, de los vínculos, este, y, y de ir también humectando la tierra para seguir estudiando siempre, ¿no? porque lo que tiene esto de la psicología social es que... Hay que estar siempre a tiro con, con las últimas eh, sistematizaciones, artículos, el análisis, el mundo va avanzando. Cuando yo estudié, por ejemplo, uh -huh. no existía tan a flor de piel esto del feminismo en las calles, tomando uh -huh. las calles y la mujer alzando su voz. Uh -huh. En el 2002 todavía no era así en Uruguay, al menos, no, no por esta zona, sí, había... Ha habido Entonces siempre me pregunté cómo sería cursar eh, esto del, del, de la psicología social en, en pleno estallido feminista. Me hubiera encantado también. este Pero bueno, <coughs> fue una herramienta hermosa que la utilizo para, muchas, para, para, para muchos aspectos en mi vida. Para criar hijos, para la, para la comunicación, cuando tengo que opinar sobre algo, a veces públicamente... Eh, el, el, el barco, o, o la regla, no sé si, la regla suena como muy duro, pero el barco de Pillon Rivier lleva muchos puertos lindos.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yo, yo he sido muy seguidor de Pillon Rivier, sobre todo, me encantaron los textos que hacía acerca de Tremont
6: Ah, bueno, claro, sí, tiene toda una producción sobre, tenía un vínculo muy, eh, este... Bueno, él toma de del de lo Tremont, bueno no, no, no de lo Tremont, pero toma de psicoanálisis, el análisis de lo siniestro, y lo Tremont como, como artista lo eh, lo ayuda mucho a, 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 a reflexionar sobre ese, sobre ese evento y sobre la relación que tenemos los humanos con lo siniestro,
0: ¿no?
6: uh -huh. Y bien interesante. Sí,
0: Tendría que retomar no ahora eso. Alfredo Moffat, que fue, que fue uno de los discípulos del Pichot Rivero sí, es verdad se, se están yendo sí. se están se están y bueno, otro de los temas que nos convoca es eh, este estreno de La Sapo, ¿no? contanos un poco acerca de esta obra de teatro
6: bueno, es un es un texto escrito eh, a, a raíz de una experiencia personal que tuvo el dramaturgo Ignacio Tamaño, cordobés, eh, con su abuela cuando uh -huh. se fue a vivir a su casa por tres meses teniendo 19 años ahora él tiene 33 y le ayudó a recuperarse de, de una CB durante ese tiempo uh -huh. eh, esa experiencia quedó grabada en él porque él... <coughs> En, ese, en esa convivencia juntos, lo, eh, removieron parte de la tierra, de la familia y, y, y Ignacio se enteró de cosas que no sabía, gracias a que la abuela también se sintió escuchada y habilitada y cuidada para poder sostener esa verdad. Uh -huh y es una obra entonces que habla sobre la relación eh, ahora es una nieta no es Ignacio Ignacio dirige y escribe eh, y está viviendo en Uruguay vino para eso este es un producto este es un, un espectáculo que se sostiene gracias al premio Iberescena la estadía del, del, del director nuestra gira también a Córdoba la, sem la semana que viene no pero sobre fin de mes uh -huh. Rosario y Córdoba también se sostiene con los fondos de Iberescena <ríe> y... Eh, y bueno, ha sido una experiencia, está siendo, está siendo una experiencia muy, muy reconfortante para mí compartir escenario con mi nieta, Sofía Rivera, una actriz joven, muy talentosa, que tiene 26 años y tiene un, es egresada de la EMA, tiene un, una, un, un corto periodo de estar, eh, digamos, en, en, en cartelera, uh -huh. porque, bueno, recién egresó y tiene pocos años de... pero la verdad que parece que tuviera... 15, 20 años de escena, ¿no? Este, de experiencia, sí. Eh, tiene una voz muy potente, es muy sensible. Estoy encantada con mi nieta. Hermínica,
2: bueno, bueno, buenos días. Te habla el Zapa
6: acá. Buenos días,
2: el Zapa. Te quiero mandar besos del cariño de la gente que te mandan acá a través de WhatsApp que dicen para acá ah, qué lindo. Eh, qué, eh, grande Emilia qué grande la, la Emilio, ¿no? Emilia no la Emilia dice nuestra
1: ah qué buena
2: acá laurita que te manda besos también eh, Vivi, muchas gracias este, muchas gracias bueno Leticia todos te mandan saludos eh, quería comentar porque estamos llegando perfecto sales, ¿eh? perfecto de cariño para nuestra primera invitada del día de hoy Perfecto, Son Muchas,
6: muchas gracias. Saludos a todos y a todas los que me están saludando. Me encanta estar conversando con ustedes. Estoy abierta a todas las preguntas que quieran hacerme.
0: Seguimos con lo de, con lo de la SAPO. Este, sí. ¿Dónde va, va la Alianza? ¿no?
6: Sí, en la Alianza Uruguay-Estados Unidos, por la calle Paraguay-Canelones, uh -huh. ahí en la Sala 2. Este, una sala que, que, que está sin escenografía, pelada, negro totalmente. Uh -huh. Van a ver. Van a ver a una nieta, a una abuela, un poco de tierra y dos sillas eh, Y una magnífica puesta de luces y de diseño estético que hizo eh, eh, Estefanía Di Giovanni Que es eh, la diseñadora de luces, de vestuario, de estética de la obra Que cordobesa, trabaja en el Real de Córdoba, en el Teatro Real de Córdoba Y viajó también para... Para ayudarnos en esta en esta tarea es la pro, Estamos con la producción de Sofía Antonás Que es una excelente productora, muy joven también Un equipo súper joven, la verdad Estoy re contenta de trabajar con gente más joven <risa> que, no, que no tiene mucho vicio de teatro, viste claro. de, de, No sé, eh, todavía no, 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 no se enviciaron <risa> A mí el vicio de teatro nunca me agarró mucho Bueno, eso es bueno Pero... Sí, sí, siempre me sentí zapa de otro pozo en el teatro, Ajá. zapa de otro pozo en la tele, zapa de otro pozo en la Escuela de Psicología Social, zapa de otro pozo en la, en la murga, zapa de otro pozo. <risa> Hablando de zapas.
0: Hablando de zapas, sí. justamente. Este, ¿Y qué días va, Emilia?
6: Bueno, vamos tres días más, eh, vamos a bajar el 12, tenemos, eh, y creo que quedan algunas entradas para el lunes nada más. Ajá. El martes 12 baja la sapo con la idea de volver capaz a alguna función en noviembre, pero todavía no, 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 no confirmamos sala, Ajá. Eh, y bueno, con ganas de, de hacerla rodar por por Montevideo, por el interior. Eh, hay que ver cómo, cómo se hace. Aparte sostiene estamos en el meses. medio de un
0: tema bastante crudo que es que todavía no se están financiando al Teatro Independiente y algunas salas ya piensan en ¿no?
6: es muy triste la situación es este pero bueno yo creo que se están haciendo algunos esfuerzos
1: uh -huh.
6: son son mínimos en relación a la envergadura a la fuerza que necesita la cultura nacional a la fuerza que se ha hecho en los años anteriores eh, desde el gobierno central a través uh -huh. de, de fondos a través de de los, de las áreas de Departamento de Cultura de las Intendencias, la asociación entre el Gobierno Central y las áreas de cultura de cada Intendencia eh, yo creo que hace, no sé, ¿no? pero eh, hablemos de por ejemplo del Teatro de Ma Macho de San José, hablemos del Teatro 25 de Mayo de, de Rocha, uh -huh. hablemos de la una Sala Nueva que tiene Durazno eh, distintos emprendimientos que co en conjunción cuando la gente quiere sacar las cosas adelante no importa la bandera política no sí claro pero bueno entonces eh, me da mucha pena que habiendo salas que hayan sido que se haya invertido tanto en esas en, en esos espacios no haya digamos, la, la misma posibilidad de sostener eh, las producciones para que puedan llegar hasta ahí, ¿no? Porque si vos tenés la sala, pero no... arreglás una sala, pero no promovés la cultura del lugar, eh, no, no financiás de alguna manera... De, la cultura tiene que financiarse claro. y no siempre es redituable uh -huh. No financiás elencos, elencos departamentales o, o, o no financiás un poquito el teatro independiente. Eh, no bonificás las entradas para que para que para acceder para que el acceso a la cultura sea más democrático uh -huh. ese tipo de cosas hay que hacerlas yo creo que lo está haciendo la intendencia de montevideo en muchos sentidos muchos sentidos la descentralización la de la el financiamiento de la cultura la descentralización este es esquina, la deselitización ¿Eh?
0: el programa esquina sin ir más quejos
6: Sí, sí, y muchos otros más, ¿no? este La cultura de los barrios. Este, sí, sí. Y bueno, no sé, yo tengo ganas de rodarla, ¿no? Me parece que es una obra que tiene que salir de Montevideo, tiene que ir a distintos espacios, a distintos lugares, hay que hablar de eso. Vamos a ver si podemos diseñar unas giras con la productora. Y... Y acercar a la gente al teatro Acercar a las abuelas Acercar a las nietas uh -huh. a, eh, Porque es una linda salida para hacer <coughs> Con las abuelas
0: Sin duda, sin duda que sí, sí. Y, este, y aparte sí. está buenísimo Hacer una gira para el interior ¿no? Que a veces, es, sí, sí, a sí. veces cuesta Pero pero que cada vez que sí. se hace Son muy bien recibidos Sí, sí Es verdad Es verdad yo te vi hace poco también este actuar, eh, creo que fue a principio de año en la, en esperando la carroza y la verdad que fue. Esperando la
6: carroza. Fue fabuloso. Sí. La verdad que espectacular fuiste al Solís. Fiel Solís, fiel Solís, sí. Qué divina. Sí, fiel sí, una experiencia parte.
0: fantástica. Es fantástica. Mm. Me encantó cómo lograron hacer la escenografía de la casa, de la casa tradicional mm. de esperando las carrozas que se podían ver las otras, las otras habitaciones o compartimientos sí. como la cocina, el baño, este, sí. y vos hiciste el personaje que hizo Betiana Bloom en, en la sí. película tradicional, ¿no?
6: sí, 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 sí.
0: ¿Y qué experiencia te dejó estuvo
6: eso? espectacular y bueno eh, mira nos vieron un montón de personas la experiencia de actuar en la sala principal del Teatro Solís con el elenco de la Comedia Nacional y uh -huh. compañeros de teatro independiente la verdad que fue un sueño un sueño un sueño hermoso eh, bueno la gente aplaudiendo de pie en todas las funciones llorando de emoción de poder ir con sus hijos, hijas, este, sus nietos, sus nietas, o sea, una película que, una obra que, 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 es un, es un hito, ¿no? Y en la cultura del río de la Plata, que, se, capaz que muchos se enteraron que el dramaturgo era uruguayo en ese momento. La este, claro, que era uruguayo. Y, este, y bueno, sí, nos, nos empujó, creo, el alma y el amor de, de la china desde allá arriba y y, y la verdad que fue un placer compartir con tantos actores tan talentosos, ¿no? De la comedia y del teatro independiente. Compartir escena con Gaby y Barren, eh, para mí también era como tocarle el cielo con las manos,
0: ¿no? Claro. O sea, claro. Y completo. la
6: sentí. Se
0: sí, una, obviamente. Una mamacora sí, impresionante.
6: Una mamacora espe espectacular, sí, sí, sí. Así que sí, una experiencia hermosísima.
0: Y bueno, y ahora entramos en el tema de guardianas. Yo recién le decía a un compañero que tiene eh, un programa de, de, este, de medicinas alternativas antes, antes del nuestro, ¿no? De que leyera tu libro, porque a mí fue un libro que me llegó muy profundo, ¿no? Este, contanos un poco de guardianas y de lo que se viene.
6: Bueno, se viene otro libro, que es como la saga de guardianas, donde también visito a personas, familias, experiencias de vida en relación eh, con, con el ecosistema, con, con la sanación no solo espiritual, sino también terrenal, de, de los territorios, de las plantas, de uno mismo, teniendo conciencia de lo que uno come, cuando come, cómo duerme, cómo medita. Este, entonces acá en este libro quizás eh, podamos encontrar alguna pista para poder eh, cada uno desde donde pueda cuidar un poco más su propio ecosistema corporal psicológico pero al mismo tiempo el ecosistema de, de del agua que circula en tu casa o, en, o cerca de tu cerca de tu barrio eh, de, o en las canillas del lugar donde vivís eh, saber de dónde viene eh, saber también lo necesarios que son algunas decisiones aunque uno viva en un apartamento chiquito en Montevideo eh, cuánto puede ayudar uno con el consumo de ciertos alimentos ciertas, ciertas formas de, de alimentarnos, de hidratarnos de convivir en ese sentido, creo que es un libro que yo lo, lo que intento a través de este libro es mostrarle a, a, a quien lo lea que hay Está mucho más a mano de lo que creemos poder vivir mejor y poder cuidar eh, nuestros territorios.
1: Uh -huh.
6: Y no solamente eso, en ter territorio me refiero. Sí, nuestros ecosistemas, nuestros montes, eh, el legado que nos dejó la tierra, eh, la herencia de nuestras hierbas, nuestra yerba mate, nuestros, nuestras, nuestros árboles autóctonos, nuestro monte indígena. Eh, sí, es un libro que va bastante por ahí. Yo no sé
0: qué programa hay antes, me dijiste tú, que tú le decías eh, a un... que sí. eh, el, el programa de, de Fabián, que estaba... Conexiones. Conexiones, es ah, un bien. programa que trata justamente de terapias alternativas, este, y eh, se nutre más que nada en eso, entonces yo le dije a Fabián, tenés que hacerte este libro porque este tiene mu mucho de lo que de lo que vos hablás, ¿no?
6: Mm, sí, 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 tal cual Así que bueno, háganle llegar a Fabián el Guardianas Se lo haremos llegar con la editorial
0: Bien este, y, y el próximo libro que viene ¿cómo, ¿Cómo se va a llamar?
6: Se va a llamar Guardianes
0: Ah, Guardianes, bien
6: mm, Se va a llamar Guardianes No sé, estamos ahí con la editorial Porque la editorial no le gusta mucho ese nombre pero para que se entienda que es una saga claro. del Guardianas, este sí, va a ir por Guardianas.
0: Bien. ¿Y cuál es el nombre alternativo que tiene la editorial? Sembradores. Sembradores. A mí me gusta el sí, Guardianas. Un... ¿Qué querés que te diga?
6: Sí, sí. Porque además no todos son sembradores, aunque puede ser una metáfora. Uh -huh. eh, yo creo que estos son Guardianas. ...guardianes de territorio... ...guardianes de modos de vida... ...guardianes de, de la espiritualidad... ...hay... ...una curandera criolla... ...de las más criollas que he encontrado en estos viajes... ...por el interior profundo del país... ...después también hay... ...parteras... ...también hay terapeutas... Ajá. ...hay... ...terapeutas corporales... Uh -huh. ...musicoterapeutas... <clears throat> ...hay mujeres medicina... ...que curan con la voz... Eh, hay hombre en medicina y un hombre en medicina eh, hay una experiencia de ayahuasca también Ajá. después hay un hay un una ingeniera agrónoma que descubrió algo bien interesante allá por el Tacuarembó y que es guardiana de un territorio y guardiana guardiana de muchas cosas más querida Alda después este uh -huh. tenemos también un, un guardián del fuego ahí en Valledén Julio, descendiente de Charrúa uh -huh. también tenemos a Mabel que es una guardiana de quinta y de huerta orgánica por Valledén tenemos a Clever, Clever es un Clever es un huertero, es una persona que salía de la tierra, es un es un, es un elemental para mí los elementales. Eh, Clever es un, es un gran hombre, un sabio hombre eh, que trabaja con sus manos y sabe muchísimo de huerta orgánica de camas altas, pero sobre todo su palabra es muy sanadora y, y el dolor que él siente por cómo estamos viviendo, por cómo estamos dañando la tierra, es muy conmovedor. Y yo quería contar cómo, cómo las vejeces, en el caso de clever que tiene casi 80 años, todavía siguen agachándose para hacer pocitos en la tierra, no desechan ni una semilla eh, Y si tienen que humectarla con sus lágrimas, las humectan con sus lágrimas Ah, qué
0: lindo eso, Emilia Sí, sí.
6: Mm.
0: Es muy lindo, muy lindo, la verdad que sí Y es Vamos. muy
6: lindo ver a varones, ver a varones emocionarse En este viaje conocí varones viejos Ajá uh -huh. Chapados a la antigua, eh, cuando, los, cuando a los varones se les enseñaba que llorar era cosa de nenas. Sí, sí, claro. Ahora, por suerte, ya no es así. Entonces, verlos emocionarse cuando ven que la tierra se, se seca, que tiramos basura, que desperdiciamos, no reciclamos nuestros nuestros desechos, cuando nos tratamos mal, nos herimos. Y ver a ver, ver a varones emocionados y tratando. De construir esa forma Violenta de estar en el mundo me, me, me gratificó muchísimo Y yo quería retratar varones así Varones sensibles Varones que escuchan Varones que no hablan arriba de las mujeres Ni que le explican a las mujeres cómo es la vida Y creo que un poco El libro este de la saga De este guardián trae eso también
0: y lo vamos a estar esperando hay, para hay... Para poder tener sí. Otro encuentro contigo sin ninguna duda
6: pero, por favor, estoy a las órdenes Un placer charla charlar con ustedes Emilia, queremos
0: agradecerte Sinceramente la generosidad De que has estado este día sábado con nosotros Acá en la conspiración de los porteros Y sin duda, el micrófono siempre está abierto Para vos Y para que nos cuentes todas estas historias Que tanto emocionan
6: Dale, divino Me encanta el nombre, la conspiración De los porteros, es muy bueno
0: <risa> Y sí, porque decimos Que los porteros los porteros son los que saben más de vos En, en los edificios sí. que Los porteros de casa Y este sí, sí, sí. y bueno, nos pareció Para un programa periodístico poner La compilación de los porteros nos divino. pareció un muy buen tema
6: Divino, divino divino Bueno, Pero, los felicito Sigan así, un abrazo enorme
0: Un abrazo enorme, que pases bien Buen fin de semana Igualmente, abrazos, chau chau
2: Beso enorme, Emilia no
0: Paso Emilia Díaz por los micrófonos del aguantadero. Vamos Nos pausa, vamos a una pausita. Eh, sí, señor. Sí. Con Beth Davis.
2: haciendo...
0: No, Beth Davis, Ice. Eh, Beth Davis
2: Ice, eh. ¿Y King, Carles, eh, King Se me trae nada o lo, lo. Pero, no, Pero no, no es de King Carnes. Eh. No, no es de King Carnes.
0: No es de King Karnes.
5: hollow go
0: ...y seguimos en La Conspiración de los Porteros... ...aquí en Radio El Aguantadero... ...desde el pueblo Victoria... ...Montevideo, República Oriental del Uruguay... ...y ya nos vamos... ...a tierras mexicanas... ...para encontrarnos con el escritor... ...Gonzalo Varela... ...a quien le damos los buenos días... ...y le agradecemos la deferencia... ...de habernos atendido en este día sábado... ...muy buenos días Gonzalo... Eh, ...buenos días... ...aquí casi buenas
7: tardes también... Les agradezco mucho la invitación Y estoy a su disposición
0: Bien este, ¿Cómo, cómo amaneció eh, México? y Sobre todo la, la ciudad en la que Usted está residiendo en este momento
7: Bueno, a, aquí A pesar de que estamos a más de 2.000 metros de altura Ya se nota eh, ya Hace tiempo ¿no? Lo que llaman la ebullición ¿no? O sea, la subida de, de la temperatura uh -huh. que Aquí es una ciudad de clima muy regular, sin mucho frío ni mucho calor. Pero ahora, con el cambio climático, ya desde hace tiempo, como digo, sí se notan altas, temperaturas muy altas para, para lo que era lo normal, ¿no? Y hoy es esa persona apenas aquí las 9 de la mañana y ya se empieza a notar
0: claro, el calor. Claro, claro. Sí, nosotros hoy, increíblemente, a las 10 de la mañana, estando en, pre, en pleno invierno, te, teníamos 17 grados. Cuando empezamos el programa, a las 11. Qué bárbaro, ¿no? sí, sí. Es increíble eso sí. un, muy lindo, un muy lindo fin de semana Se ve que vamos a tener por aquí este, ¿Cuántos años hace que, que Recibe en México, Gonzalo?
4: Y a re,
7: eh, más de 40 más de Yo vine 40. aquí Hice mi carrera en Uruguay de sí. Derecho, pero después Como yo quería estudiar ciencias sociales uh -huh. Y no había Ni estudios, ni condiciones para hacerlo en Uruguay Vine a hacer ...mi posgrado aquí, ¿no?... ...y ya después me, me quedé...
0: Imparte... ...hace sí, cuarenta y tantos años... ...bien... ...e imparte clases en... ...en, ¿en qué universidad, en la UNAM... ...sí...
7: En, en, la
0: no, ...en la Universidad Autónoma
7: Metropolitana... Ajá. ...son las dos grandes universidades... ...que hay aquí en la Ciudad de México... ...bueno, la, la UNAM que es enorme, muy grande... ...la otra es la UAM, la Metropolitana... ...es más chica, pero es una universidad importante también... ...y, yo, y que está repartida en varios campos. ¿no? Yo eh, imparto clases en el campus que se llama el
0: Xochimilco, en el sur de la ciudad. La UNAM está... Es una eh, ciudad muy
4: grande.
0: Eh, la UNAM, le comentaba, está en estos momentos siendo muy nombrada acá en Uruguay porque se acaba de, de filmar un documental que se hizo entre Uruguay y México este acerca de, de una escritora que durante el golpe de Estado en... En, en México, en ah, el cual sí. los militares entraron a, a la UNAM, ella se mantuvo 12 días adentro de, de un baño, de, un sí. baño de, de la universidad.
7: Sí, inclusive según no tengo entendido, no lo leí, pero Roberto Bolaño, el escritor que se volvió famoso, escribió una novela sobre esa que se llama Amuleto.
0: Amuleto, sí. Una pequeña novela sobre Amuleto, ese hecho. sí. Primero sí. La, la nombra... Voy hablar mucho. Okay. Eh, primero la nombra de Los Detectives Salvajes solo el, el, el hecho sí. ese del, del baño de la UNAM y luego a San y sí, es un gran libro, la verdad que es altamente recomendable
7: eh, yo conocía gente que la conocía porque ella vivió, prácticamente se había eh, mudado a vivir en la UNAM, fue una persona que, que seguramente fue quedando desequilibrada sí. y, y vivía en la UNAM prácticamente, convivía con los estudiantes, ella ya no era ni estudiante ni profesora, pero había sido estudiante y convivía ahí mucho Vendía sus poemas Le hacían colectas para ayudarla Y así durante mucho tiempo Inclusive le hicieron una colecta para volver a Uruguay uh -huh. Pero creo que no volvió enseguida Después a colecta Sino tiempo después ¿no? Hubo uruguayos también aquí de los exiliados Que la conocieron y la ayudaron
0: Es verdad Un es caso verdad. particular Y ya que hablamos de, de exiliados este, Hablemos de, del libro que nos convoca que es el golpe de estado más largo, Uruguay, febrero-junio de 1973. ¿Qué, ¿Qué lo trajo a escribir este libro hoy que hace que se hace el 50 años del golpe de Estado en el Uruguay?
7: Bueno, eh, en realidad un interés que siempre tuve en el tema. Inclusive hace años había publicado otro libro más pequeño, no, no tan desarrollado ni fundamentado sobre el tema, el mismo tema, y algunos artículos también. Eh, pero lo que yo hacía aquí y hago de mi trabajo normal no es eso. Entonces, en los últimos, diría, bueno, 15 años, el libro ya lo terminé hace varios años, recién se publicó ahora, pero durante unos 10 años más o menos se lo estuve trabajando en mis ratos libres y vacaciones, por, mi, por un interés que siempre había tenido. ...pero además porque ya con el tiempo... ...hay muchas más fuentes que antes... ...cuando yo hice mi primer trabajo sobre eso... ...un libro que se publicó también en Uruguay... ...hace muchos años... ...no había tanto acceso a fuentes... ...ni yo tenía tantos recursos para, para acceder... Uh -huh. ...ahora tenemos documentos en línea... ...en México queda no muy cerca... ...pero bastante cerca de Washington... Uh -huh. ...donde está la Biblioteca del Congreso... ...que tiene documentación abundante... ¿no? ...muchas cosas... ...entonces fui reuniendo tiempo, recursos y fuentes y me dediqué digamos sistemáticamente a hacerlo me salió más largo de lo que yo pensé ¿no? en realidad son dos libros el segundo todavía no se publicó
4: Ajá.
7: porque el libro era sobre el golpe de estado y la huelga general y cuando llegué, terminé el golpe de estado y la, bueno, un día junté todos los capítulos que los tenía por separado y vi que eran como 800 páginas entonces no se podía publicar así entonces lo que se publicó es lo que tiene que ver con el golpe de estado pero pues ya tengo terminado prácticamente el, el otro libro, Ajá. porque lo trabajé todo junto, que es sobre la parte de la huelga general, sobre el cual ya hay un libro muy bueno, que es el de Álvaro Rico y colaboradores. Pero ese se hizo hace 20 años y era bueno complementarlo con más fuentes,
4: ¿no?
0: Claro, claro, sí, sin duda. Este, este, el, acá en Uruguay nos hemos reprendido en, este, en, esto, en, esto, en este tiempo por toda esa documentación anónima que, que comenzó a aparecer en las redes este, claro. este acerca de, de, de toda esa documentación durante la dictadura, ¿no?
7: Claro, seguro, que salió bueno, bueno, yo con la dictadura propiamente trato poco, ¿no? porque más de la huelga en general, pero pero en toda la huelga general trato muchas cosas también de historia del sindicalismo y algo del problema así, laboral, de cómo uh -huh. manejó el problema laboral la dictadura eso sí tengo un capítulo al final de la bastante largo de conclusiones, ¿no? Pero sí ha salido mucho porque bueno, ya saben cómo son los documentos, ¿no? Sí, sí. ¿no? No hay no hay no hay cosas que se puedan ocultar al final salen,
0: ¿no? no sin, sin duda sin duda que no. Este algunos se estarán preguntando por qué el título el golpe de estado más largo Uruguay febrero junio de 1976 si <ríe> bien este eh, muestra esa brecha entre febrero y junio digo cuando uno piensa que un golpe de estado, bueno, eh, se da y, y ya empieza a desandarse, ¿no?
7: Sí, bueno, lo que pasa es que el mismo concepto de golpe de estado, que es un concepto viejo, ¿verdad? Sí. De, de, o sea, por, por lo menos del renacimiento, por ahí un poco después, la idea de golpe de estado era una, una idea pequeña en, en, la, vamos a decir, en la literatura que se puede decir política antigua, o sea es que el gobernante se pega un salto y da un pequeño ajuste, que a lo mejor era la idea de Bordaberry, eh. o sea, da un pequeño ajuste, se salta la legalidad y después se vuelve más o menos a lo normal. Uh -huh. Pero el concepto moderno es el que acabas de decir, no es, que es, un, o sea, es algo acotado, pero mucho más profundo, que cambia una dinámica política. Ahora, justamente, y ese es el golpe de Estado de Napoleón, Buenaparte, ¿no? Uh -huh. O el de su sobrino Luis Bonaparte, que es muy famoso y el que inventó eso un poco fue el Julio César, ¿verdad? Porque Julio César la dictadura en Roma era una institución legal, es como nuestras medidas prontas de seguridad, pero Julio César hizo en grande lo que en pequeño hizo Jorge Pacheco Areco, o sea un estado de emergencia lo convirtió en una forma de gobierno permanente uh -huh. y ahí viene nuestra, y nuestro concepto de dictadura y eso fue un golpe de estado también, obviamente ...bueno, que en condiciones muy antiguas... ...muy diferentes en una sociedad antigua, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cuál es la discusión... ...lo que me está diciendo sobre... ...sobre el título de mi libro? Si es que hay discusión... ...que podemos decir, algunos dicen... ...bueno, tiene fundamentación que en hubo dos golpes de estado, ...uno fue de febrero... ...y otro fue el de junio... Uh -huh. ...pero yo puse el golpe de estado más largo... ...y no solo yo... ...porque, por ejemplo, la revista Visión Internacional... ...que no sé si ahora alguien se acuerda... ...pero era una revista importante que se, eh, se editaba en México y Colombia, dijo un golpe de Estado en cuotas. ¿eh? Es algo Ajá. parecido. Y yo antes un día dije, en mi libro anterior, un golpe de Estado en cámara lenta.
0: Ajá.
7: Porque efectivamente hay, hay un deterioro, hay una serie de golpes, si ustedes quieren verlo así. La idea de los militares aparentemente en febrero no era dar un golpe de Estado, porque ellos estuvieron siempre muy divididos sobre ese punto. ¿eh? Ajá. Por eso el papel de y fue fundamental porque al final, al principio estaba en contra y después al final él se convierte en el unificador de la idea del golpe. Entonces, al principio los militares estaban un poco desconcertados, inventaron el COSENA, que ya era un golpe de Estado, porque el COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, tenía a los tres comandantes en jefe y al secretario del ESMACO, del Estado Mayor Conjunto, que era Gregorio Álvarez. Eran cuatro militares con mucho poder y civiles, atemorizados o dóciles o cómplices como Bordaberri, entonces los que mandaban ya entrar eran los militares en el Cosena y el Consejo de Ministros que según la Constitución es el verdadero Poder Ejecutivo no podía aprobar cosas sin que estuvieran aprobadas antes en el Cosena. o sea era un golpe de Estado abierto, pero los militares no tenían claridad, no sabían qué hacer más, pero ahí sí se van dando una serie de circunstancias que yo pongo en el libro, uh -huh. que van cada vez más cerrando cerrando entonces y, y deteriorando el sistema político y entonces cuando se lleva gas junio tampoco se puede decir que junio sea un hecho entonces aislado que habíamos vuelto a la normalidad y de repente golpe, otro golpe está o no es claro que hubo una serie de golpes golpecitos se va cerrando cada vez más la situación hasta que Borraber dice ya basta vamos a cerrar lo último Ahora ahí el papel de Boroderri es fundamental, ¿no? Eso es lo que me quedó más claro, yo no lo tenía tan claro antes. ¿no? Uh
4: -huh.
7: Al principio parecía un hombre que estaba cercado y así era, en febrero así fue. Pero después él, por una serie de temores y decisiones, consejos, se va convirtiendo en el factor fundamental del golpe de Estado. Parecería que al llegar a junio había una división muy grande entre los, entre los generales, no en cuanto a controlar el sistema político en eso estaban todos de acuerdo que los políticos eran inútiles y que los militares tenían que controlar, pero no había un acuerdo en cuanto a disolver el parlamento y ahí bordaba de ricón so, manejando alianzas sobre todo con Esteban Cristi que era el jefe de la región militar número uno de Montevideo, o sea donde había más tropas ¿no? y donde estaban los poderes en la capital son los, este, los factores más fuertes a favor de la disolución del parlamento
0: uh -huh. Uh -huh. en medio de eso han, han salido dos libros acá en Uruguay uno acerca de Julio María Sanguinetti que pone en tela la figura de, del expresidente este, de la periodista María Roussola y otro lo, sacó, sí, sí. Este, lo acaba de editar eh, creo que Random eh, que es un libro que escribió Mauricio Rosencoff en el cual este, deja claro de que sí hubieron encuentros entre los militares y, y el MLN y este, sí. eh, habla acerca del, del famoso pacto del cual siempre se habló y demás, pero que ahora pone eh, blanco sobre negro Mauricio Rosenkoff y que habla, dialoga muy bien con el libro de, de Mario Rusola porque cuentan cuentan un, un este, encuentro que hubieron en la casa de Bordaberri, que dice que los recibió en pijama, este, a Esteban Cristian, a Trabal, creo que estaba Gregorio sí. también, y cuatro ministros. Entonces, Trabal, no. que llevaba el papel de, con las, este, los, las pautas que había dado el, 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 el MLN y que los militares eh, hicieron, hicieron ese acuerdo, eh, se lo presentaron a a Bordaberri, Bordaberri lo pinta así Mario Rusola como que él quería decir, bueno, sí, hagamos este pacto y, y terminemos con todo esto, pero uno de los ministros que lo nombra también Mario Rusola eh, Julio María Sanguinetti, dijo no, este pactos con, lo, con los con los tupamanos no. Este, y bueno, yo creo que todas esas cosas fueron llevando a, a todo esto, ¿no?
7: Sí. Sí, eh, al, el, el del libro de María Rosola sí lo leí, el de Rosenkoff no sabía, lo voy a buscar en línea, si sí, debe okay. estar. El de Sanguinetti el de Sanguinetti todavía no lo leí, aunque vamos sí que Sanguinetti es un poco como las series de Netflix, ¿no? Porque ya va agregando distintas versiones y eso, en fin, por un lado es como una especie de testigo imparcial o así se uh -huh. presenta, por otro lado es una persona muy comprometida con los hechos, entonces lógicamente, una persona así no puede ser muy objetiva, ¿no? Bueno, ahora, esa eh, por las algunas de esas cosas se sabían ya de antes, inclusive lo del pacto, no lo llamó así pacto, pero ya Ferreira Aldunate en 1972 73 denunció públicamente que había visitas dijo él, de elementos extraños en los cuarteles, visitas que sí que había tupamanos que entraban en los cuarteles a negociar y no eran detenidos, eran gente que, por una especie de acuerdo, se les permitía entrar y plantear cosas, ¿no? Sobre todo en el Batallón Florida. Eso sucedía sobre todo en el 1972. Ya entonces Ferreira se lo denunció al ministro de Defensa en ese momento, al comandante jefe, perdón, eh, que era el general César Martínez,
4: uh -huh. y mandaron
7: a Trabal a eh, cuartel Florida poner las cosas en regla no. Eh, estas son versiones que pueden ser no muy seguras era lo que se sabía, pero ya estaba denunciado en esa época, después en el 73 lo dijo públicamente en el Parlamento Ferreira, y Michelini sí. también le había dicho en 72 después lo que pasa es que se han conocido mucho más esos detalles ¿no? tuvo muchos acuerdos entre estos y hay que tener en cuenta una cosa y es que hay que cuidar mucho un prisionero, hay que distinguir los que los que negociaban gente de afuera libres, que nunca estuvieron de acuerdo al final con las propuestas militares de los que hacían pactos o acuerdos internos, porque hay que tener en cuenta que un prisionero en esas condiciones brutales nunca es una persona libre aun cuando le den la posibilidad de negociar o de hablar en sí, con cierta tranquilidad y garantías uh -huh. es un prisionero que está sometido a condiciones brutales y eso pone muchos este, vamos a decir muchos trasfondos a lo que puede suceder pero por otro lado sí había gente en libertad que llegó, inclusive Sendik dicen que llegó a entrar a, a, al cuartel Florida para, para, para hablar algo de eso uh -huh. curiosamente el cuartel Florida lo demolieron ¿no? que quedaba atrás del cementerio del buceo, es una cosa muy curiosa es... uh -huh. Uh -huh. porque ahí evidentemente pasaron muchas cosas y, y siempre el reconocimiento físico es importante para la reconstrucción de los hechos, uh -huh. pero ya por Mediado a los años 70, lo, lo demolieron los militares.
0: Es verdad, es, es verdad, pero aparte, aparte sí, claro, uno piensa este también lo eh, en Auschwitz, por ejemplo, y, y que lo demolieran, ¿no?
7: Claro, siempre. Bueno, en la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina la querían demoler, solo que hubo un movimiento fuerte en contra de eso, ¿no? Sí, es como es, borrar,
0: sí. borrar huellas. Es como, como un memorial la ESMA, ¿no?
7: exactamente pero eso es todo, ah, querían querían demolerlo inclusive había gente del peronismo que estaba de
0: acuerdo con demolerlo sí, y aparte después también se dio esa situación de que que se, que, que fue este editorial del, del diario El Popular no en el que en el que el partido el partido comunista y otros este, vieron una suerte de, de como gobierno peruanista eh, este gobierno sí. militar no
7: sí 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 eh, yo creo que bueno ahí es también hay cosas muy muy complejas a ver eh, por un lado eh, vamos a decir teóricamente cuando se decreta el estado de guerra interna en abril de 1972 eh, que es lo que le da y después la ley de seguridad del estado que le da la rienda suelta a los militares
1: uh
7: -huh. el, eh, Teóricamente estábamos en democracia, muy teóricamente, ya no había ninguna democracia, ya había una situación ya de facto muy fuerte. Y había una paradoja, digamos, para toda la izquierda, pero más para el Partido Comunista, que por un lado se estaba en democracia con medidas de emergencia, pero por otro lado, una embestida militar así en época de Guerra Fría, ¿contra quién iba a ir? Bueno, contra el MLN, porque el MLN tenía las armas segundo lugar iba a ir con el partido comunista contra el partido comunista claro. o sea me parece que eso es un elemento que no se puede obviar o sea no no estaba en democracia el partido comunista se comporta dentro de la constitución ...¿qué te importa si tú lo defines como tu enemigo principal y te dieron la rienda suelta te vas a ir contra él no es una lógica militar uh -huh. digo había otros trasfondos políticos muy complejos estoy simplificado pero era obvio que la izquierda desde que se decretó el estado de de guerra interno ya la izquierda estaba amenazada pero el partido comunista más entonces, esto del peronismo era una cosa ambigua, en mi opinión, o, o de varias facetas. Por un lado, era algo que el Partido Comunista, y no solo el Partido Comunista, también el socialista y otros, podían tener en su agenda, y era la idea de que los militares podían tener un papel progresivo en América Latina, y no solo uno reaccionario, como estaba pasando en Perú, que había un gobierno muy autoritario, militar, pero progresista en sus medidas de tipo político, económico y social entonces la idea era esa, y frente a eso sí que estaba la ambigüedad de que bueno, entonces una constitución para qué sirve si no hay una política social progresiva pero el Frente a Amplio, nunca dijo tampoco, cuidado ni el Partido Comunista de dar un golpe de Estado peronista al revés, Rodney dijo lo contrario el Partido Comunista no favorecía ningún golpe de Estado... ...pero había una ambigüedad muy clara... ...o sea, el Partido Comunista... ...el Partido Socialista, MLN... ...estaban entusiasmados... ...muy entusiasmados con el movimiento militar... ...con los, con los comunicados 4 y 7... ...pensando que eso iba a llevar... A una, ...a una medida progresista... ...por un lado... ...pero por otro lado había algo fundamental... ...eso podía detener... ...una cosa que ya se estaba perfilando... ...como un ataque muy profundo hacia la izquierda y sobre todo al Partido Comunista uh -huh. no sé si se entiende, son estas las complejidades de la política, ¿no? Sí,
0: claro, Claro, sin duda
7: o sea, si, si uno decía, si usted lo están amenazando y el que lo está amenazando viene así, bueno, a lo mejor no, no, no te mato a ti, sino que mato al de al lado uno se siente aliviado, ¿no? Uh -huh. hay algo de eso pero estaba elaborado en una teoría de izquierda progresista de que había que hacer ciertas reformas, que si los militares contribuían, eso estaba bien, ¿no? remarco que siempre dijeron tanto el Partido Comunista como todo el Frente Amplio que eso tenía que hacerse sin violar la constitución, lo cual era totalmente ilusorio, mi opinión. Uh -huh. pero ponían también esa, esa reserva. Ahora, tengo en cuenta, digamos, en cuenta que Ferreira Aldunate no es lo mismo pero hubo algo un poco parecido ¿eh? o sea, a ver, Ferreira buscó después no, después tuvo un choque muy violento con los militares pero al principio buscó una especie de acuerdo con ellos para ver si se hacían elecciones anticipadas y Bordaberry o Bordaberry renunciaba para hacer elecciones anticipadas, o si no, se quedaba Bordaberry y él organizaba las, las elecciones anticipadas, y ya después, quien saliera, Bordaberry se iba y quedaban lo más probable es que iban a ganar o Pacheco o Ferreira a esas elecciones. ¿no? Sí, sí. Era una cosa muy muy utópica también, aunque también Ferreira, siempre, al menos verbalmente, siempre dijo que eso debía hacerse respetando la Constitución por medio de reformas que, que, la, que la Constitución permitía, lo cual también era muy ilusoria. ¿no? Pero eso fue... digo Bueno, lo digo porque después se le echan encima al Frente Amplio, pero también con Ferreira hubo uh, un juego un poco poco ambiguo y después por eso le echaron la culpa de haber propiciado un golpe de estado a los mismos
0: militares ¿no? sí. a, a Wilson sí sí y aparte usted nombró recién a, a Jorge Pacheco Areco este, en esa posible en, en esa posible elección ¿no? que podría estar en puja con, sí. con Wilson Ferreira Nate, y es lógico porque Pacheco Areco quería dar la reelección quería que hubiera una modificación de la constitución de la constitución sí, 67, claro. Y aparte recibió muchísimos votos.
7: Claro, bueno, usted tiene mucha razón. O sea, el primero que empezó con ese juego fue Pacheco claro. en 1970-71 uh -huh. de reformar la constitución para poder hacer un juego que él le permitía ser presidente. Lo de Wilson era un poco distinto. La idea de Wilson era la siguiente: se hacía una ley constitucional. Sí. Por esa ley constitucional se permitían hacer elecciones anticipadas con balotaje, con segunda vuelta, que en esa época no había segunda vuelta. ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál era lo que, lo que él pensaba? Bueno, primero él decía, y todo el Partido Nacional decía, que había habido un fraude electoral en el 71 a favor de volver Entonces, había que rehacer esa, esa irregularidad. Llamar a elecciones, no solo por capricho, sino porque había habido un fraude. Entonces, había que reponer las elecciones con una ley especial, constitucional, introduciendo la segunda vuelta. Obviamente, ¿qué era lo que pensaba Wilson? Si vamos a una, a una primera vuelta, van a votar Partido eh, Colorado, Pacheco, Partido Nacional, Ferreira, partido, eh, Frente Amplio, Sereño. Van a ser los más votados, Pacheco y Ferreira. Vamos a la segunda vuelta, ¿quién vota? Los Colorados votan a Pacheco y a Wilson lo votan. Los blancos más el Frente Amplio, porque obviamente la gente del Frente Amplio va a preferir siempre a Ferreira. Y Tiene hay un programa en algunos aspectos coincidente uh -huh. con, con la reforma. del Fremont. Entonces era el juego que era muy transparente, era como decir, hago esto para ganar yo. Pero cuidado, Wilson siempre fundamentó, primero, que había habido un fraude que había que corregir, y segundo, que había que hacer un gran acuerdo con todos los partidos políticos para arreglar la crisis y la situación económica, y que bordaba era incapaz de hacerlo, lo cual era muy evidente que era cierto, ¿no? Entonces más o menos ese era el panorama, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un... Por otro lado, Sereñi sí. fue en realidad el primero que introdujo en febrero de 73 la propuesta de que eh, Bordaberry tenía que renunciar, ¿no? Eso lo, lo propuso directamente Sereñi.
0: Usted, este usted hace un, unos minutos decía de que Wilson Ferreira del Durante después fue muy duro con, con los militares, ¿no? Y, y eso es real. Sí. Porque aparte uno recuerda, por ejemplo el discurso de concordia que, que eh, acá en Montevideo y en el Uruguay nos lo pasábamos en cassette en cassette piratas no este en el que hablaba muy duramente de Gregorio Álvarez pero sin embargo después del oh, oh. año 86 eh, tras el pacto de Anchorena eh, se pone a favor de la ley de caducidad ¿no?
7: sí bueno para ahí vamos a ver lo siguiente Wilson en febrero trata de hacer un convencimiento él trató, él dice que todos los militares de distintas corrientes vinieron a hablar no que lo fue a buscar, que lo vinieron a buscar uh -huh. eh, entonces, él hizo esa propuesta directamente o por medio de la gente de él eh, los militares después lo acusaron, estamos hablando antes del golpe de, de junio ¿no? Sí, sí, sí. a los tantos meses lo acusan de que él le fue a plantear un golpe de estado, y es ahí cuando él se pelea con ellos muy frontalmente, ¿no? Uh -huh porque le interpreta que lo están calumniando, eh, y, de a, y a partir de ahí, su, su posición ya con los militares fue muy fuerte, eso contrasta con Sereñi, Sereñi fue fie, siempre crítico
4: uh -huh.
7: de, la, de la intervención militar, pero era una crítica suave, porque Porque los principales partidos del Frente Amplio simpatizaban con el movimiento militar, entonces Sereñi, como presidente del Frente Amplio, aunque él no estaba convencido de Ese peruanismo, entre comillas, no podía confrontar a sus propios partidos, digamos. Entonces, el siempre fue crítico ¿eh? de la posición militar, pero muy suave. Era como una especie de crítica, incluso hasta un poco amistosa. Mientras que Ferreira, ya ahí sí, Ferreira tenía el orgullo de ser el representante de una tradición política muy vieja que no se podía dejar este, pasar por encima, por así decirlo, por los militares.
1: ¿verdad? Los colorados
7: habían tenido. Los colorados también tenían eso, pero después lo fueron perdiendo y se fueron sometiendo, ¿verdad?, sobre todo con Bordaberria al avance militar. Eh, bueno, aunque Jorge Valle ya sabemos que también se, en determinado momento se enfrentó, ¿verdad? Bien, pero eh, entonces eh, este enfrentamiento fue anterior ya. Cuando llega el golpe de estado unos días antes, Ferreira dice algo que es totalmente cierto dice, los militares están diciendo que ellos no responden a intereses económicos y están respondiendo más que nunca, y es así porque el libro que yo hago sobre la huelga general y el sindicalismo es una cosa es decir, muy clara cómo las fuerzas armadas durante la dictadura se ponen a favor de el empresariado contra los trabajadores y los sindicatos uh -huh. claro con esta idea de que había que recuperar que los sindicatos estaban llenos de infiltrados comunistas pero con esa idea ellos hacen una política muy proempresarial y represiva hacia los trabajadores, increíblemente represiva, inclusive violentamente represiva contra... Y es claro lo que dijo Ferreira, se pusieron al servicio de los intereses económicos como nunca había sucedido, o casi nunca, en forma tan clara en la historia del país. Entonces Ferreira ahí, cada vez se va radicalizando. Ahora, vamos a ver una cosa. Eh, tanto la calle como Jorge Valle después dijeron una cosa que es muy cierta. Ferreira se va al exilio. ¿Y con, quién, con qué uruguayos tratan el exilio? Pues con la izquierda, porque eran los que estaban exiliados, claro, ¿no? Claro. Entonces, él ya va muy radicalizado. En esta radicalización contra los militares, hay una convicción democrática de Ferreira, pero también, insisto, hay una cosa: hay el orgullo de un partido que siempre había estado por encima de los militares. De los militares, o los combatían en la época de las guerras civiles, porque los militares eran colorados, o. ...estaban sometidos a los gobiernos civiles... ...blancos o colorados... Uh -huh. ...y Ferreira, como pasó otro otros políticos... ...no podía admitir que ahora... ...los militares les estuvieran dando órdenes... ...o pretendiendo dar... ...dándoles órdenes a los... ...a los civiles, políticos... ...entonces ahí había algo que, de orgullo, digamos... De, ...de clase política... ...pero a su vez, también... ...Ferreira... Eh, ...ese radicalismo... ...lo sustancia... ...con una alianza cada vez mayor... Con la gente de izquierda en el exilio, sobre todo con el Partido Comunista, que era la fuerza más organizada claro. del exilio uruguayo, ¿verdad?
1: Claro.
7: Ahora, Ferreira, ahí hay una cuestión de que. ¿Usted sabe que un profesor de historia, Carlos De Masi, le hicieron no sé qué, cuántos líos hace unos años, por decir lo mismo que yo estoy diciendo ahora, lo dijo más fuerte, pero estaba diciendo eso, ¿no? Ajá. Le hicieron todo un escándalo, como que estaba vituperando la figura de Ferreira. Es evidente, dijo De Masi, que Ferreira se equivocó. ...porque perdió visión... ...él pensaba que iba a haber una especie de sublevación... ...antimilitar... ...si él volvía a Uruguay, ¿no? Tenía que volver por varias razones... ...pero él pensaba que de paso... podía haber una especie de, de movilización popular... Este, ...muy estricta... ...en contra del gobierno... ...si lo apresaban a él... ...hubo una movilización popular para recibirlo... ...pero muy pacífica... ...como suelen ser en Uruguay, por lo más. ...y lo llevaron a presión, no pasó nada... ...cuando sí, sí. Ferreira vuelve a la política, luego que lo liberan, él se encuentra con el problema de la responsabilidad política. ¿Qué quiere decir? Que el Partido Colorado está gobernando con Sanguinetti, pero no puede gobernar solo Sanguinetti. O sea, necesita apoyo del Frente Amplio y del Partido Nacional para poder gobernar en esa coyuntura. Y uh -huh. entonces Ferreira comprende eso, por un lado, esa es la política responsable, pero también otra cosa. Él se da cuenta que el ambiente en Uruguay, después de haber vivido todo ese proceso de deterioro, crisis, dictadura, el ambiente de la población no, no está para grandes confrontaciones, sino para acuerdos. Lo que pasa en todos lados, pasó en Chile también, ¿verdad? Entonces eh, él se da cuenta que tampoco no va a poder ser presidente, sino apoya de alguna forma la transición ...tal como la estaba planteando Sanguinetti... ...no digo, no digo que hubiera acuerdo así entre todos, igual, igual... ...pero todos entendieron eso... ...o sea, Sanguinetti dirigía el asunto... ...había puesto, vamos a decir, el plan sobre la mesa... ...tenía un acuerdo con los militares para la transición... ...y entonces la posibilidad de los partidos de avanzar... ...tanto de la, los de la oposición, tanto el blanco como el Frente Amplio... ...era, aunque sea con reservas, ir apoyando ese juego... ...y por eso es el cambio de esta regla. era claro... ...y ahí tuvo el trago más duro... ...que fue apoyar la ley de caducidad... ...eso no lo iba a hacer nunca Frente a Amplio... ...tampoco lo hizo el movimiento de derrocha... ...de Carlos Julio pereira uh -huh. ...pero Wilson era la clave principal... ...si él no apoyaba no salía eso... ...si no salía eso, no había la transición... ...tal como la planteaba Sanguinetti... ...y, y a lo mejor... ...se lo iban a volcar en contra... ...y le iban a hacer perder votos... ...como le sucedió en 1984... En las elecciones de 1984, el Partido Nacional fue el único que perdió votos, hablando de proporciones de votos, fue el único que perdió votos respecto al 71. El partido Colorado avanzó, el, el Frente Amplio sacó también más votos que en el 71. Sí. El Partido Nacional sacó menos. Era muy claro que la opinión pública no estaba de acuerdo con ese radicalismo de Ferreira. Y Ferreira se dio cuenta de eso.
0: Sí, sí, aparte... Pero era un
7: trago amargo, porque porque el Frente Amplio nunca iba a apoyar. Eh, por razones principistas tampoco el movimiento de Rocha, aunque eso fue otro trago duro para, para Wilson. El único que ya tenía que apoyar a Sanguinetti, porque si no el plan de Sanguinetti se venía abajo, era Ferreira. Y si el plan de Sanguinetti se venía abajo, posiblemente Ferreira no iba a ten, poder ser presidente como él quería en la próxima elección... Y eso ya se lo estaban diciendo los resultados electorales de 1984, ¿verdad? Entonces, por eso dio ese giro. Pero no es extrañar, en la política, digo, se hace que suena mal. Pero en la política hay mucho de ese tipo, cal, de esos cálculos y rejuegos. Y Ferreira Dunant era una persona muy especial, no era un político, digamos, de promedio, estaba muy por encima de eso, pero finalmente era un político tradicional, ¿no?
0: Y sin duda, ¿no? Y aparte yo le, le, me quedé, eh, recordé ahora, a, eh, sobre ese periodo, de que la fórmula, la fórmula este que, que tuvieron que este, pactar en el partido nacional fue justamente sumarán Aguirre, este, dado que Wilson estaba, este, no, no, podía participar de la misma, ¿no? Este. Sí, claro, claro.
7: Eso fue un golpe fuerte. Eso, eso este. bueno, a ver, ¿qué pasa con Wilson? Tendríamos que ver un poco la historia del Partido Nacional, que como el de todos los partidos tradicionales es bastante complicado porque tiene a veces sectores muy tradicionales, eh, conservadores. Uh -huh. El Partido Nacional ha sido más conservador que el el Colorado, si comparamos la época del vallismo, por ejemplo, claro, claro. pero también ha tenido más política de izquierda que el Colorado, ¿verdad? Sí, sí. Si vemos la época de Wilson, eso es muy complejo, entonces, Wilson por un lado vamos a decir, eh, su programa de 1971 para el Partido Nacional, ahora es un programa incómodo, porque es un programa de tipo reformista, con algunos toques de izquierda que no tienen que ver con lo que propone el Partido Nacional, ahora que es un programa, no totalmente, pero tendiendo al liberalismo Sí, sí. Y además el izquierdismo de Wilson, o, el, o más que el izquierdismo, la confrontación así este, tajante con el militarismo este, puede generar un poco de incomodidades ahora si la repasamos en, en ciertos sectores del Partido Nacional. Pero por otro lado fue ese radicalismo que por un lado le hizo perder votos, ¿verdad? En el 84, pero por otro lado podemos decir que salvó al Partido Nacional. Porque mira lo que pasó al Partido Colorado casi que está por desaparecer, porque se identificó mucho, primero con, con Pacheco, no solamente, ¿verdad?, pero prácticamente se identificó con Pacheco, porque Jorge Valle estaba básicamente de acuerdo con Pacheco en las políticas, sí, claro. luego eh, ponen a un presidente que no es ni blanco, ni colorado, ni nada que es berry uh -huh. y que es el Partido Golado ¿Le, le guste o no a los colorados era el presidente del Partido colorado y ese era el golpe en, facilita la introducción de la, de la dictadura militar, que los mismos militares todavía dudaban un poco algunos. Entonces, es un presidente del Partido Colorado el que da la posibilidad de ingreso definitivo a la dictadura. Luego, realmente muy hábilmente y con mucho realismo, entonces Sanguinetti hace la transición. Pero... Ya se ve que a pesar de todo va perdiendo cada vez más votos. ¿Por qué? Porque se va identificando mucho con ese proceso de deterioro y dictadura. Nos guste yeah. o no, también con la salida de la dictadura, pero quedó muy comprometido. En cambio, Wilson con su radicalismo anti-dictadura, si bien por un lado se puede decir que bueno, perdió un poco de realismo, sobre todo en la parte final y eso, permitió preservar la identidad del partido en de forma muy fuerte, tanto que hoy los blancos andan diciendo nosotros fuimos los que nos opusimos más a la dictadura papá, sí,
0: sí, sí, y sí.
7: efectivamente efectivamente es de los dos partidos tradicionales el que sobrevivió y eso sí, y no es solo es, Wilson
0: pero sí le, le debe mucho a Wilson aparte se, se, también está esa historia de que ellos no participaron del pacto del Cru Naval,
7: sí exactamente, y bueno eso fue algo que le sirvió a todo el mundo digamos para decirlo con un poco de de realismo ¿no? Uh -huh. porque al partido nacional le sirvió justamente para decir nosotros no nos
1: comprometimos
7: con estos dictadores, asesinos nada más ¿no?
6: aunque ahora son
7: muy tibios al decir esas cosas pero bueno, el momento fue así no nos comprometimos al no comprometerse el partido colabado no tenía más remedio que ir a buscar al frente amplio y sacarlo de la proscripción
1: claro.
7: y convencer a los militares y eso fue una cosa clave para reconstruir el sistema político uruguayo ...porque si hubieran entrado solo los partidos tradicionales... ...hubiéramos quedado posiblemente en una situación parecida a la de Chile... ...o sea un retorno a la democracia, sí, en términos generales sí... ...pero con una tutela militar fuerte y una izquierda proscrita... ...no proscrita en la realidad, andarían por la calle con bandera... ...los partidos de izquierda, pero quién sabe hasta cuándo... ...en cambio eso permitió legitimar al, al Frente Amplio... ...como la fuerza política tan legal como las otras... Y tampoco proscribió al Partido Nacional, porque ahí seguía vivito y coneando. O sea que, final, no es que esas cosas se piensen así, ¿eh? uh -huh. pero ese juego particular de Wilson, eh, por un lado, permitió este, que el Partido Nacional no se comprometiera en la salida y reivindicara eso su papel este, eh, intransigente. Pero, por otro lado, permitió que el Frente Amplio fuera completamente legalizado, casi completamente, con proscripciones personales, pero no con proscripciones de partido. Sí que... Entonces uno llegaba, yo llegué a Uruguay en 1900, a finales de 1984 después de las elecciones, todavía estaba la dictadura entre, entre comillas, pero ya el país era igual que siempre políticamente. ¿no? Ese fue el juego de Sanguinetti y Sereñi tenía claro una cosa, como bien se dice, <ríe> los ferreiristas y el mismo Ferreira hacían mucha campaña por la liberación de de Serañi, pero no hacían campaña a favor del Frente Amplio obviamente, porque este no les convenía.
0: Claro. y eso es lo que veía Cereñi. claro
7: Serañi, el problema no era que él saliera libre el problema es que el Frente Amplio fuera reconocido como la fuerza que era legalmente eh, funcionando en Uruguay y eso fue el, el pacto del Club Naval no es un pacto en el que de alguna forma todos ganan no pero no todos por igual, inclusive el Partido Nacional ganó al no entrar
1: claro
0: Gonzalo Pero Bariera. son esas
7: cosas que a ver, perdón, iba a decir una cosa. Sí. En el discurso más eh, a, na, normal de la izquierda o del mismo Partido Nacional en la faceta intransigente de Wilson, uh -huh. decirlo así como estoy diciendo es algo que no cuadra. Pero en la realidad de la política uruguaya como la conocemos, el pacto del plan naval es algo muy típico. Ya diría. Uh
0: -huh. Gonzalo Varela, yo quiero agradecer la gentileza de que haya estado en este día sábado, en los micrófonos de Radio El Aguantadero, aquí en el programa La Compilación de los Porteros y sin duda, no va a faltar oportunidad de volvernos a cruzar cuando salga el próximo libro, ¿no? que lo vamos a estar esperando con ansias
7: Bueno, bueno muy bien, muchas gracias por la invitación, y muy interesantes también las preguntas planteadas
0: Muchas gracias, este, que tengan un muy buen fin de semana Igualmente, hasta Era luego aquí. Y bueno, pasó el escritor docente Gonzalo Varela, a quien le hemos agradecido el haber estado desde México en nuestro programa y nos vamos a una pausa, ¿te parece?
2: Perfecto, vamos ahora sí, eh, ya escuchamos los ojos de Beth Davis con esta versión de Jim Carnet ¿no? sí. y ahora vamos a escuchar, ¿cómo se llamaría este segmento de, de música de, 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 de la conspiración de los porteros hoy? Versiones... Eh, Vintage. ¿Eh? Vintage. Versiones vintage de, 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 de temas conocidos. De, de temas conocidos.
0: De, de temas populares.
2: Ahora vamos a escuchar a David Bowie. Life on Max, pero.
0: Pero, escuche, escuche, escuche esta versión.
2: Escuche esta versión. A ver. Y un abrazo grande para El Sapo, que anda por ahí, conductor de Piedras Dudas, nuestro colega, que está en el lunes, miércoles y viernes de una a tres de la tarde, acá por ahí de La Guantadero, a todos los compañeros de la radio que están escuchando, a pablito a Pocho, a, a Laurita a, y, y al Pato, que está en camino para acá en un rato, tenemos en La aero Bien. Vamos a escuchar, entonces, a David Bowie, ya
5: venimos. It's a
8: god-awful small affair For the girl with the mousy hair But her mommy is yelling no And her daddy has no to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view She's hooked to a silver screen But the film is a saddening war For oh, she's lived it ten times no more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus On America's tortured brow mm -hmm. Mickey Mouse has grown up a cow The workers have struck for fame Cause Lenin's on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the north For broads, is on The film is a saddening Freakiest show small affair for
2: so the girl
8: with the mousy yeah. hair but her mommy is yelling no and her daddy told her to go but a friend is nowhere to be seen now she walks through her
5: a dream
8: to the seat with the clearest view and she's hooked Screen. But the film is a saddening war, for oh, she's lived it ten times the no more. She could spit in the eyes of fools, as they ask her to focus.
2: hermosa versión del iPhone Mars una voz femenina
0: muy linda muy bien y seguimos aquí en Radio del Aguantadero la conspiración de los porteros desde el pueblo Victoria, Montevideo República Oriental del Uruguay y ya estamos en línea con el director de la unidad reguladora de servicios de comunicaciones Ursec, Pablo Siris a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado buenos días Pablo
3: muy buen día, Leopoldo. Es un placer, como siempre, estar allí en la conspiración de los porteros y, bueno, y además un, un placer enorme poder estar en contacto con tu audiencia.
0: Y lo, lo que nos convoca en este, en este sábado es una serie de, de digamos, una cadena de, de Twitter que hoy X, como le, le quiso poner Marx a Max a la red, en la cual intentabas explicar lo que denominaste el gigantesco enredo que ha armado el gobierno con el precio de las frecuencias de banda de 850 MHz cuya asignación vence en junio del 2024 contanos un poco acerca de esto de esas eh, nos a, a, a nosotros y al público
3: bueno, eh, para explicar esto primero hay que entender que es una frecuencia radioeléctrica, verdad, la, las frecuencias radioeléctricas son al igual que lo que hacemos eh, ahora mismo quienes estamos escuchando la radio, eh, el sonido viaja a través de, del, del espacio, por llamarlo de alguna manera a través de la atmósfera, utilizando frecuencias radioeléctricas, estas frecuencias radioeléctricas permiten transmitir ya sea el sonido de una radio como las eh, transmisiones de telecomunicaciones que hacemos con nuestros dispositivos móviles, por ejemplo. O sea, el teléfono que yo tengo en este momento contra mi cabeza es un emisor y receptor de ondas radioeléctricas. Esas ondas radioeléctricas funcionan en determinadas frecuencias que tienen distintas prestaciones. Si lo equiparáramos a una carretera, las frecuencias radioeléctricas más bajas permiten llegar a distancias mucho más largas pero con peor calidad en, eh, en lo que transmiten, digamos, no de la, de la peor calidad en sus contenidos. Las frecuencias, en cambio, más altas, las que tienen mayores velocidades de frecuencia, permiten llegar a distancias más cortas, mucho más cortas, por cierto, pero con calidades muy superiores. Es lo que sucede, por ejemplo, en las, band en las radios AM y FM. Uh -huh. Las emisoras AM... Llegan lejísimos, pero se sienten bastante mal. En cambio, las emisoras FM manejan distancias mucho más breves, pero la calidad de sonido es superior e incluso nos permiten eh, transmitir en estéreo, cosa que en AM es imposible. Sí, claro. eh, transmitir en estéreo con contenidos digitales, etc. Hay muchas otras prestaciones. Las frecuencias radioeléctricas en nuestro país hasta el año, hasta el fines de los 90 y principios del 2000 se utilizaban fundamentalmente para comunicaciones de radio las telecomunicaciones móviles no existían hasta ese momento uh -huh. y se asignaban esas frecuencias con resoluciones del poder ejecutivo uh -huh. ¿no? Eh simplemente el poder ejecutivo decía bueno, vos querés poner una radio tal, te doy la frecuencia querés poner un canal de televisión tal, te doy la frecuencia querés usar radios para uso propio, para intercomunicarte tú con tu empresa este, etcétera, te doy la frecuencia tal a partir de que surgen las telecomunicaciones móviles y empiezan las gra la gran demanda de frecuencias a efectos se empiezan primero a asignar directamente y luego eh, cuando aparece un mercado ya competitivo se empiezan a asignar esas frecuencias por subastas ah. la primera subasta 2003 y le siguieron subastas la última fue en, en el 2000 ahora mismo en mayo de este año la, fre la famosa frecuencia de 3.5 pero, pero el mecanismo que corresponde es la subasta
0: pablo antes de llegar a eso porque vos hablaste del Poder Ejecutivo en algún momento, hace unos segundos, ¿no? Pero en un momento sí. la asignación de, de estas este, frecuencias estuvieron a cargo del Ministerio de, de, de Defensa, ¿no?
3: Efectivamente, en la época de el, en la dictadura e inmediatamente después de la salida de la dictadura, estas frecuencias eran asignadas a través del Ministerio de Defensa, luego pasaron por un periodo relativamente breve a Antel, cuando se pretendió sacar de la órbita de defensa, pero antes de que estuviera el Ministerio de Industria y Energía, y luego sí se creó en el ámbito del Ministerio de Industria Energía y Minería una, un área de la Dirección Nacional de, de Telecomunicaciones que pasó a cumplir esa función. Y ya bastante después, en el 2001, surgió la URSEC como organismo regulador del de espectro radioeléctrico, de las frecuencias sí. que se asignan y de las telecomunicaciones en general.
0: Igual antes de eso, yo recuerdo que lo último que firmó Sanguinetti en su segunda presidencia fue otorgar 30 frecuencias a distintos operadores, entre ellos estaba Abel Duarte, que tenía no solo Texas sí. sino también en Florida. Este, y es que así fueron... mismo. Es, es así, ¿no?
3: Sí, porque el Poder Ejecutivo sigue manteniendo la potestad de otorgar eh, las frecuencias. O sea, aun cuando se hace una subasta, aun cuando se garanticen mecanismos competitivos en nuestra legislación, siempre es el Poder Ejecutivo, hasta ahora sí lo establece nuestra norma, uh -huh. ¿Quién tiene la última palabra para dar o dejar de, dar una de, otorgar, o dejar de otorgar una frecuencia o una licencia? Bien. Hasta ahora eso sigue siendo así. Lo hace en este momento el presidente de la República en, eh, firmando conjuntamente con el ministro de Industria y Minería.
0: Bien. Ahora llegamos al año 2003 y la subasta.
3: Exactamente, en el 2003 empezaron a otorgarse las, las frecuencias que se utilizan para telecomunicaciones móviles A través de subastas Y por supuesto las primeras frecuencias que se empezaron a dar fueron las más bajas Las que como les explicaba al principio Permite llegar a mayores distancias con, eh, a, aun cuando tengan menores prestaciones ¿no? Esas frecuencias a su vez eh, se, se convirtieron se transformaron como en el basamento en, en, en los cimientos de toda la estructura de telecomunicaciones no solo en nuestro país sino en el mundo entero porque son frecuencias que con bajos niveles de inversión o con mejor dicho con niveles de inversión razonables permiten obtener prestaciones muy altas en materia de, de telecomunicaciones. Bien. Sobre la base de esas frecuencias, nosotros en nuestro país llegamos a dar todos los servicios de la segunda generación de telefonía móvil, que era bastante más allá de solamente hablar por teléfono, pues nos permitió llegar a la tercera generación de telefonía móvil, donde ya empezamos a tener datos eh, en, en, en calidad y cantidad más que razonables para el periodo recordemos que en nuestras casas nos conectábamos a 56k y por teléfono teníamos velocidades todavía eh, similares, entonces nos parecía una locura, luego llegó el 4G y hoy el 5G, pero todo eso se ha basado en estas frecuencias de 700, 850 1700 megahertz, etcétera en 2019 se subastaron frecuencias de entre 2100 y 2600 MHz, este que son ya bastante más altas y que permiten mayor calidad y eh, como te decía recién el en mayo de este mismo año se subastaron frecuencias de mil de 3500 megahertz conocidas como 3.5 gigas para brindar eh, que que para ...que va a constituir la base... ...de la red... ...de 5G... Eh, ...que se le llama Standalone... ...no quiero enredar demasiado... ...eso quiere decir que va a haber una red de telecomunicaciones propia... ...para el servicio 5G... ...pero eso... ...ya es un otro tema... ...y además con un componente técnico un poco más enredoso...
1: Ajá.
3: ...la cuestión es que el Poder Ejecutivo... ...sobre diciembre del año pasado... ...en... ...diciembre de 2022... Eh, ...estableció por decreto... ...que todas las subastas que se habían realizado... ...entre 2003 y 2011... ...que no contemplaban mecanismos de renovación... ...porque lo que se tomaba como base... ...era el criterio de hacer una nueva subasta... ...una vez vencido el periodo... ...¿no?... Sí. ...se renovaran por el mismo plazo... ...o sea, por 20 años en las mismas condiciones técnicas lo cual por supuesto es discutible porque las telecomunicaciones van evolucionando bastante y por el mismo precio que el que pagaron originalmente hace 20 años
4: uh -huh.
3: esto es una barbaridad si tú piensas que hace 20 años lo máximo que podías hacer con tu teléfono además de llamar por teléfono era jugar a la viborita uh -huh. no, hoy, hoy en tu teléfono lo que tienes es prácticamente la conexión completa a todo tu toda tu producción intelectual y la de la gente que está contigo y la, de la conexión total con la sociedad, con el trabajo, con la educación, con la salud este en fin, es el, el, la forma en la que estamos hoy por hoy interconectados es total y es a través de estos dispositivos móviles entonces pensar que el valor sea el mismo que hace 20 años se cae por sí solo claro. Pero además En este caso particular En el caso de la frecuencia de 850 Hay dos enredos adicionales uh -huh. Uno es que la empresa Movistar en su momento Canjeó una frecuencia Que había subastado de 1700 MHz Por una frecuencia de 850 MHz El Poder Ejecutivo estuvo de acuerdo y entonces pagó en su momento Movistar mucho menos plata por una frecuencia bastante más cara, con bastantes más prestaciones. Bien. ¿No? Sí,
0: claro.
3: Eh, menos, mucho menos. Estamos hablando de que la evaluación que se hacía en ese momento era del entorno de 25 millones de dólares y Movistar pagó 6. Ajá. ¿No? Es bastante discutible que en su momento hubiese esa decisión adoptada en 2004 fuera correcta, pero bueno, así fue, así ya está, pasó hace 20 años. Sería muy absurdo mantener esa situación que es absolutamente desequilibrada y desequilibrante en el mercado 20 años después.
0: Claro, claro.
3: ¿No? Pero además la segunda complicación es que la empresa, claro, no tiene frecuencia en la banda de 850 y por lo tanto está obligada a hacer inversiones muy superiores que las que tiene que hacer Movistar o que las que hace Movistar para obtener los mismos resultados las mismas prestaciones uh -huh. y entonces obviamente ellos tendrían interés en participar de una subasta para eh, obtener licencia eh, para obtener frecuencia en 850 MHz entonces, ¿cuál es el resumen que nosotros hacemos? ¿Cuál es la forma de resolver esta situación? Bueno, primero, haciendo una subasta, no renovando administrativamente, sino subastando las frecuencias a efectos de que se transparenten los precios, claro. porque el precio, de una de una, el precio que tú obtenés por una subasta es el justo porque es el que la gente está dispuesta a pagar si no hay ningún interesado y movistar dice ofrezco 6 millones de dólares y se lo lleva es bueno porque no hay interesados claro. pero sí este si hay como hay interesados y movistar dice bueno yo ofrezco seis y claro dice yo ofrezco siete y movistar dice yo ofrezco 8 bueno tendrá el valor al que llegue después de una subasta claro. que es lo que corresponde en todos los casos uh -huh. Entonces, nosotros lo que entendemos es que este proceso debe ser transparentado, se debe llegar a una subasta y se debe abandonar este criterio de renovación automática de las frecuencias que no hace sino generar una situación disparatada en el cual 20 años después se, de, ter, se terminan definiendo cosas que en, con el salto que están dando las telecomunicaciones... Es tan absurdo como comparar jugar a la víborita con lo que hacemos en nos con nuestros teléfonos todos los días. Sí, claro,
0: claro, sin duda, sin duda y lo y los fundamentales que fueron durante toda la pandemia, ¿no?
3: Absolutamente. Una de las particularidades que tuvo la pandemia, además de todos sus efectos terribles para la sociedad, para nuestras vidas personales, para la economía, para todo lo demás, uno de los efectos que tuvo la pandemia fue que nos mostró efectivamente qué tanto valen las telecomunicaciones, qué tanto valen los servicios que se desarrollan a través de los sistemas de telecomunicaciones y qué tanto valen las plataformas que son la base de las telecomunicaciones. Es impresionante porque nos ha, eh, hoy por hoy podemos decir que somos... El homo tele, telecomunica, telecomunicacionensis, por llamarlo de alguna manera. Este, en estamos permanentes... De,
0: de, de Sartori, ¿no?
3: Es, bueno, pero es que termina siendo una situación casi delirante donde eh, insisto tenemos en nuestros dispositivos móviles en la mano este, capacidades que eran impensables para un científico de la NASA hace 20 años atrás ¿no? y hoy la tenemos en el bolsillo cualquiera de nosotros y lo, a veces lo terrible es que lo usamos para ver puro TikTok pero, pero lo cierto es que tenemos allí una herramienta eh, de capacidades maravillosas y gigantescas que nos ha transformado la vida la pandemia lo que nos permitió es la ver la importancia de que haya una inversión pública, efectiva de calidad de que democratice las telecomunicaciones porque permitió que todas y todos siguiéramos con nuestra vida, con relativa razonabilidad en el medio del drama que fue esto para el mundo entero ¿qué diferenció Uruguay en ese momento del resto del planeta? que teníamos una infraestructura de telecomunicaciones que nos permitió seguir adelante con pequeños ajustes en la vida, claro. y de hecho nos mostró, nos mostró también la pandemia esos, esos limitadísimos lugares en los que esa política pública no había llegado, o sea, uno dice tenemos, eh, tenemos conexión a 4G en el 97% del territorio. Bueno, el 3% ese que faltó nos rompió los ojos. Uh
4: -huh.
3: ¿No? uh -huh. Lo mismo, tenemos 87% cubierto con fibra óptica. Bueno, ese 13% que faltaba nos rompió los ojos. ¿Por qué? Porque tuvieron dificultades para resolver su situación en el medio de la pandemia y bueno, bueno es que se termine de completar esos, esos espacios. Sin embargo, con decisiones con las que como las que ha tomado el poder ejecutivo que son tan erráticas en materia de telecomunicaciones, las inversiones se están viendo se están viendo severamente comprometidas y severamente comprometidas y las capacidades que tiene la in nuestra industria de telecomunicaciones para seguir adelante, para seguir haciendo las inversiones que se necesitan para mantenerse en la vanguardia en la que algún día nuestro país supo estar, se empiezan a dificultar realmente. Uh
0: -huh. Uh -huh. Vos en esa línea terminás este, afirmando que merece menos atención a los mayas oro y más preocupación por el país y su gente, menos favores a los amigos y más reglas de juego claras.
3: Exactamente, de eso se trata. Si nosotros tenemos reglas de juego claras y si, y si pensamos en el interés de los más y no en el interés de los menos, bueno, allí tenés la, una buena base de política pública en cualquier área. En el área de las telecomunicaciones particularmente, esa base de política pública es, es está además... Eh, ...acompañada de valores éticos... ...que yo entiendo que deberían ser imprescindibles... ...en la actividad, en la actividad del Estado... ...y bueno, en, entiendo que es... ...la base sobre la que deberíamos trabajar... ...para tener esto... ...es que el, lo de los... Um, ...lo de pensar además... ...en quienes... ...tienen más dificultades para acceder a las telecomunicaciones... ...y no verlas como un mercado... ...sino como un derecho... Bueno, hace mucho de eh, hacia dónde queremos además llevar a nuestro país y su gente.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Aparte, cuando ya se empezó a abrir el monopolio de Antel y entraron Claro y Movistar con más fuerza, digo, eh, uno piensa, Carlos Slim no, no, no se va a asustar ante una subasta, ¿no? Por ejemplo.
3: No, no, por eso te decía, si tú quieres ver cuánto vale un, una frecuencia, y bueno, fíjate, ahora el, el principal accionista de Movistar empieza a ser uno de los principales fondos de inversión de Arabia Saudita, Ajá. ¿no? Y Carlos Slim, como tú señalabas en México, que sigue siendo el accionista más que mayoritario de Claro, ninguno de los dos les va a temblar el pulso al subastar unos milloncitos de dólares por una frecuencia en Uruguay y para nuestro país eso sería fantástico claro. eso permitiría desarrollar más política pública, más educación, más salud más acceso a las telecomunicaciones para los más desfavorecidos de nuestra sociedad, etcétera implicaría por supuesto un, un panorama muy superior y no, insisto este, mantener un precio que hoy por hoy es ridículo, es tan ridículo que en si solo consideráramos solo consideráramos la inflación en dólares en este periodo o sea, lo que perdió el valor el dólar en Estados Unidos ¿no? en, este, sí. en el periodo de estos 20 años sí. esas frecuencias hoy, hoy valdrían 10 millones de dólares Ajá. solo tomando como base eso uh -huh. y por supuesto, que una subasta este... De, de, automáticamente empezarían una oferta permitiría llegar a valores muy superiores a eso pero solo el valor del, de, del solo en lo que se devaluó el dólar en ese mismo periodo te lleva a pensar en una base de 10 millones de dólares y por supuesto eso sin contar lo que se ha transformado el mercado de las telecomunicaciones claro. o sea reitero hace hace 20 años los primeros SMS fueron que yo, que yo por lo menos pasé y vi fueron por el 2003 precisamente, Imagínate cómo ha cambiado el mundo desde ese periodo hasta ahora, ver el identificador de llamada en el 2003 ya era para los teléfonos caros, no era para el teléfono que tenía, para el Nokia 1100 que teníamos en el bolsillo uh -huh. Entonces, eh, nada, es, es, es una transformación que, que no podemos dejar de considerar eh, también en, en plata, por llamarlo de alguna manera.
0: No, y aparte estamos en un país que la gente se olvida, ¿no? Pero que, que tiene uno de los mejores data centers de la región. Y este, y aparte de todo eso, ahora empieza a tallar la, la inteligencia artificial con más fuerza, ¿no? Ya el Chat y, bueno. y todo lo demás están, están este, cambiando todo, ¿no?
3: absolutamente La inteligencia artificial, además, que hace no no más de un año nos parecía cosa de ciencia ficción, hoy se ha transformado en un componente, hasta el buscador de la plataforma que, que, que queramos está equipado con inteligencia artificial. Ya no busca por palabras claves, sino que busca por inteligencia artificial tomando como base eh, nuestra, nuestras propias búsqueda, nuestros propios intereses la película que vimos anteriormente etcétera, entonces sabe que si yo pongo eh, valle eh, es más probable que sea el valle de las sombras que el valle de los caídos claro. este, y es, es impresionante cómo cambia radicalmente la forma en la que se comportan estos dispositivos la velocidad con la que vamos a trabajar lo rápido y fácil que se van a poder hacer las cosas y eso requiere mi... Multiplicar por millones nuestra capacidad de cómputos, por eso es tan importante el data center que tú señalabas Y nos per y requiere además transmitir, multiplicar por cientos y cuidado si no por miles nuestras capacidades de transmisión de datos sí, sí. Entonces eso eso requiere en telefonía móvil frecuencia, 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 frecuencia y para poder dar frecuencia, 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 frecuencia Pues bueno, se necesita una política pública Una política de Estado Que esté pensando en, en los usuarios Y no en las empresas Totalmente Porque si pensamos en las empresas Entonces, por supuesto que al, A cualquiera de los empresarios Que mencionábamos anteriormente Mínima rentabilidad con, Perdón, máxima rentabilidad Con mínima inversión Está en la tapa del libro De cualquier libro de economía, ¿verdad?
0: Claro, claro sin duda, Pablo, quiero agradecerte que hayas estado una vez más acá en, en los micrófonos de Radio El Aguantadero este, en la conspiración de los porteros y sin duda en el año te voy a volver a molestar porque ya que estuvimos hablando de Carlos Slim quiero ver cómo, cómo se regula eso de que ningún extranjero puede hacer uso de nuestras, de nuestras este, frecuencias y de nuestras este, por ejemplo, ser director de, de, o dueño de una, de una radio acá en Uruguay
3: como no, será un placer enorme Así, cu cuenta con eso
0: Fuerte abrazo y muy buen fin de semana
3: Igualmente para ti Fortísimo abrazo y un fuerte saludo A todas y todos los oyentes
0: Bien Y bueno, pasó el director del URSEC este, Pablo Ciris, a quien Una vez más tuvimos en la conspiración de los porteros Nos vamos a una pausa ...tratando de comunicarnos con Carlos Casacuberta ...del Peyote Asesino... ...en este momento estaba manejando... ...le estábamos escribiendo de que... ...por favor nos nos informara... ...cuándo cuando lo podemos llamar... Eh, ...que no sea muy tarde... ...porque tengo tenemos una última entrevista... ...todavía pactada... Este, sí ...y voy a tirar dos notas de color. ...una de ellas... ...es de que el hijo de la famosa Gilla Murano... ...puso en subasta el juego de té con el que su madre envenenaba a sus amigas.
2: Oh. Y la, que en, 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 en lo de, de Mir Mirtle Telegram,
0: sí, en lo de Mir Telegram. <risa> que, que la presentaron y la mataron cuando la presentaron, ¿no? Bueno, y ya saben que pueden, que hay una puja ahí por por el famoso juego de té. Eso es por un lado. Y otra es un negocio para aquellos uruguayos que estén pasándola mal, ¿no? Sí. La pandemia del COVID-19 afectó la economía y el estilo de vida de la humanidad toda, y como sucede siempre con las crisis, algunos se vieron más perjudicados con otros, que otros. Mónica Jeremía, australiana de 36 años, sufrió un impacto por partida doble. Era un, dueña de un albergue estudiantil que se fue a la ruina y su profesión de docente dejó de ser una actividad grata debido a la obligación de impartir aulas temáticas. Para colmo de males, en esa misma época se separó de su pareja debido a las condiciones de confinamiento, ambos siguieron durmiendo juntos durante una temporada, aunque ya ningún sentimiento amoroso los unía. Entonces estaba yendo todo horrible, hasta que se le ocurrió la famosa, la famosa idea, la fabulosa idea, ¿no? de crear y empezar a practicar el Hot Berding. Berding, ¿eh? Ya le cuento qué es, Yo ya le cuento este ver de cama, ¿no? Sí. O sea de, y termina ahí en eje, o sea, es el presente continuo de, este, de un verbo que es como utilizar la cama. Claro. Algo así, ¿no? Sí, Entonces no, se empezó, consiste en alquilar a una persona desconocida a la mitad de la propia cama, sin que la proximidad física de venida de dicho contrato suponga algún tipo de contacto erótico o sexual. La mujer asegura que esta práctica le ha permitido ganar unos mil dólares australianos, cerca de 640 a los estadounidenses, por mes. El hot bidding eh, es excelente para las personas que son capaces de desconectarse emocionalmente y dormir al lado de otra persona de forma totalmente respetuosa y sin ataduras. Es la situación perfecta, especialmente si eres sapio sexual como yo y prefieres el compañerismo a lo físico. O sea, este... Acá tienen una salida, un, un nicho de, 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 de económico muy interesante, ¿no? Yo
2: me voy a filmar durmiendo a ver si eso deja plata, entonces. Claro,
0: no, pero no es filmarte, es compartir la cama con otro. Ah, yo pensé... Un pensé, desconocido. Pensé
2: que era a través de una cámara web, ¿eso no, 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 no,
0: un desconocido o una desconocida. Le la mitad de tu cama.
2: Ah, o sea, eso, eso... Pero no
0: puede haber este, contacto sexual ni erótico. Es dormir. Es
2: dormir...
0: Y nada más. Y nada, más. Y nada más.
2: En la misma cama, sin sin, sin La persona esta, Monique, Monique,
0: Monique Jeremía duerme del lado derecho, perdón, del lado izquierdo y el pasajero circunstancial, o pasajera circunstancial, duerme el, del huéspe, lado derecho. El huésped. El huésped El huésped huéspe huéspe de cama. Eso
2: es como, o sea, que te alquilan en la, en la mitad de la cama. Exacto,
0: exacto. Exacto
2: claro, fuerte,
0: Vamos a ver si nos podemos comunicar con este buen hombre Y si no lo dejaremos para otro día ¿Cuándo se presenta el peyote está asesino? No está Viernes 22 de septiembre a las 21 horas ¿Sí? Bueno, si hoy no nos podemos comunicar Vamos a andar justito con pasado, eso
2: eh, está, está Muy buena la selección musical Gracias querida Estamos haciendo eh, Hoy una selección musical De... Sí. clásicos del Está, rock perfecto de te saco rock, versionadas eh, al mejor estilo vintage eh, o jazz o como quieres llamarlo al mejor estilo de los años 20 bueno vamos en los años 20 nos vamos a los 90 y ahora el 2023 al
0: 2023 Porque y no, vamos a hablar del regreso del Peyote Asesino este con Carlos Casacuberta, a quien le damos los buenos días y, y le, le agradecemos buen día la, difer la diferencia de haber estado hoy en Radio el Aguantadero muy buenos días Carlos
9: bueno, qué bueno que nos invitan Muchas gracias, estoy muy contento Arriba
2: Carlos, un abrazo enorme
0: este, Y bueno, contanos un poco De este regreso del peyote asesino Este viernes 22 de septiembre a las 21 horas En sala del museo
9: El peyote eh, Lo que pasa es que tiene tantos regresos Idas y venidas que eh, este, este es uno de los regresos El que Tiene que ver con Haber eh, presentado el el disco serial sí. En el Teatro de Verano eh, Y prácticamente esa fue nuestra última Ocasión en la que estuvimos En, en público, tocando en vivo Y bueno, y siempre es Muy agradable Volver a, al escenario y Volver a tocar, así que ahora En la sala del museo estamos planeando este, este show Que tiene mucho que ver con, con Las canciones de este disco serial Y con nuestras canciones de siempre Y con poder este, juntarnos con la gente de vuelta, ¿no? Es uh
4: -huh.
9: un show que está como en la línea post pandemia, un show en un lugar que a mí me gusta mucho, que es la sala del museo, que es eh, un lugar espacioso. No sé qué pasa ahí en la sala del museo, pero como la gente se mueve, a mí por lo menos cuando voy a, a escuchar toques ahí, siempre como que. Tiene una energía que está muy, muy linda el lugar A mí uh -huh. me parece que es un lugar que anda muy, anda muy bien Entonces bueno, estamos ahí eh, eh, El local prácticamente se está llenando ya con las entradas que hay vendidas este, Las estamos eh, ofreciendo en Red Tickets Y bueno, está todo como caminando para, para que este show sea un show precioso
0: Sin duda, sin duda Dice el colega muy querido Carlos Dopico, el Peyote continúa pateando vitrinos, sacudiendo el avispero y desplegando una energía contagiable ¿Eso dice Dopico? Eso dice Dopico. <risa> bueno, mandar un abrazo. Sí, lo dice, lo dice, lo dice acá en la gacetilla. La gacetilla. Yo con Carlos hace años que no hablo, pero bueno, este, viste que Carlos anda en la movida, pero antes se lo veía más en los medios, ¿no?
9: Bien, Dopico.
0: Sí, acá sí escribió
9: su libro, aquel, aquel libro de como de, de grandes, este, de grandes sucesos y, y anécdotas de la música uruguaya. ¿no? Sí, es sí. Lindo es, verdad, libro.
0: es verdad. Sí. Y bueno,
9: contanos bueno, un poco bueno.
0: acerca de serial.
9: Este, bueno, te das cuenta que era un desafío muy importante hacer este disco. Nuestro disco anterior eh, estaba lejos en el tiempo, Terraja. Uh -huh. Y bueno, fue hecho en condiciones muy especiales, con una producción muy ambiciosa. Entonces, para nosotros, eh, habíamos hecho varios experimentos antes, habíamos hecho el experimento de juntarnos, de tocar, de poner a circular nuestras canciones, de, de estar en el escenario de vuelta, uh -huh. y este experimento es como, bueno, la banda se vuelve a parar en la, la circunstancia de hacer un disco, de escribir las canciones, de, de grabar, de... Producir, de crear Toda una puesta en escena Sónica de la música del peyote ¿no? Y como había pasado tanto tiempo La pregunta era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿no? Eh, hagamos canciones que sean eh, Canciones del peyote Pero hechas hoy Y como que Llamamos Convocamos a los fantasmas digamos, De lo que era La idea misma del peyote Que era un poco eh, indigestarnos de la música que estábamos escuchando, de la música popular, de la música contemporánea, del, de, de estos días, ¿no? Decir, bueno, todos estos años que pasaron, eh, qué cosas pasaron, qué cosas nos pasaron, qué música eh, escuchamos, por qué música atravesamos, y traer esa música y ponerla en el, en el arriba de la escena, como decir, bueno, nos indigestamos de todo esto y después lo devolvemos. De una, forma, de una forma caprichosa De una forma arbitraria este, Y tiramos todo eso de vuelta Y pensamos que, que, que la idea del pechote asesino no, no era necesariamente sonar de cierta manera uh -huh. Ni decir ciertas cosas Sino más bien Cómo trabajar con lo que está a, nuestras, a nuestro alcance Porque está a nuestro alcance En las plataformas Porque está a nuestro alcance En nuestros celulares Porque está a nuestro alcance Subiendo un bondi y escuchando eh, la radio que pone El, el conductor Porque está, está por ahí Entonces bueno Ponernos al día con toda esa música Y procesarla Como nos fuera saliendo Y eso es lo que tiene Lo que tiene Serial Porque vuelve a recorrer como los lugares De, de trap, de hip hop También hubo mucha evolución En la música eh, En el metal, en estos años Tratamos como un poco hacer referencia a todas las cosas que nosotros estábamos escuchando, ¿no? Mm -hmm. este, yo que sé, grupos metaleros franceses o, o, o traperos este, neoyorquinos o, o eh, también el, la, las relaciones que tenemos con el folclore del Río de la Plata, del Uruguay, de, que tenemos también con la con las referentes, digamos, de la música local sí, claro. y todo eso ponerlo a, ahí en el <ríe> en el guiso y ponerlo a
0: cocinar. Sin duda, y ¿Tiene temas como Vos no me llamaste, la tumba de los KRA? Es lo que hay. Sí, y, y, y e,
9: e, claro, Vos no me llamaste es como el funk que nosotros conocemos. Mm. El, el, la tumba de los KRA también tiene como esa distorsión peyote, pero tiene como más elementos de trap, como elementos vocales un poco diferentes de lo que fue nuestra, nuestro enfoque de antes, ¿no? Y es lo que hay, tiene como un fondo milonguero, tiene un fondo medio de payador, una cosa uh -huh. como del, del rapero payador, este, son buenas este, buenas muestras esas que vos elegís de, de las de, de cómo fuimos laburando las canciones para este, para este álbum, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, y decir que fue producido por Juan Podónico, que aparte es este, integrante también del Peyote. Este, y después fue grabado y mezclado en el Estudio Sorsal por Julio Berta, y este, luego masterizado en el Stirling Sound de Ted Jensen, que es uno de los productores, por lo visto, de Nora Jones e Eagles.
9: Sí, es un, es un gozo el, el que hizo el, el mastering, ¿no? pero en las, entre las cosas que pasaron también durante estos años del peyote fue que cada uno de sus integrantes tuvo su propio proceso y su propio desarrollo, y Juan este, se convirtió en un productor eh, muy, muy, muy importante, no solo en el contexto de Uruguay, sino de la música latinoamericana, claro. y trabajó decenas de discos con, con artistas, y que tuvo este, grandes, este, grandes eh, logros ¿no? de, de producción. Entonces, bueno, este nuevo peyote... Está como hecho en casa, digamos. Uh -huh. Entonces, en, entre, entre las posibilidades del peyote está en, en, en el trabajo de producción de Juan, que digamos que eh, para mí eh, este disco está está muy bien producido. De hecho es es el que más me gusta, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, Juan, Juan aparte fue parte de Bajo Fondo, ¿no? Es parte de Bajo Fondo.
9: Tal cual. Sí, es un fundador de Bajo Fondo, el inventor de la idea de Bajo Fondo junto a Santa Olalla.
0: Y una de las incorporaciones que, que tienen eh, en esta nueva conformación del, del peyote está Matías Rada, que la descoce.
9: Exacto, tenemos a, a Matías Rada y a Bruno Tortorella, que son como dos integrantes más de la banda... Que van, llevan a la banda en otras direcciones También generacionalmente uh -huh. Por la propia trayectoria de Matías La de Bruno, que está vinculado a bandas de rock eh, Como que de algún modo El peyote también va a dando lugar Dando lugar a su propia renovación no Eso me parece algo, algo bueno Que a lo largo del tiempo No, no nos quedamos en, en los que Siempre fuimos, sino hemos tenido esa posibilidad. Y la verdad que lo que ellos traen, lo que trae Matías, es, es increíble desde el punto de vista de su de su escena, de su de su manera de cantar, de su toque de guitarra, lo que trajo a la sesión de grabación. ¿no? La verdad que, es, que eso es, me parece que es una, una cosa muy buena del Peyote, haber podido recrearse y, y, y regenerarse y traer. Eh, nuevos integrantes
0: sin duda, sin duda que sí hace unos sábados atrás nomás este, estuvimos hablando también con, con Fernando Santuro que él se presentaba justamente para recrear algunos temas de, de Cato en su estadía en España digo y este y también temas de él y también estuvimos hablando un poco de la vuelta al peyote ¿no? pero ahora que, que se acercaba la fecha queríamos tener este, a otro integrante hablando con nosotros ¿no? Genial Bueno, los esperamos ¿no? Sí, vamos a estar por ahí <risa> Los vamos, esperamos
9: vamos. El, el viernes 22 En la sala del museo eh, Ya, como decía, las entradas están en red tickets este, La verdad que Se está vendiendo La gente está, está queriendo este, Ver yo Teyote, me da la impresión Quedan algunas entradas, pero no tantas Así que bueno este, Le recomiendo Acercarse a, la, a quienes quieran ir este,
0: Va a estar buenísimo Dale. te mandamos un fuerte abrazo Carlos y te agradecemos el que hayas estado aquí en Radio El Aguantadero este, en este día sábado
9: buenísimo, muchas gracias a ustedes y un abrazo muy grande,
0: los esperamos buen fin de semana Vamos arriba, luego. arriba. Abrazo. abrazo y bueno, paso Carlos Casacuberta, perdón que me trabé, tengo que tomar un poco de agua <risa> este, por los micrófonos de El Aguantadero y nos vamos rapidito a la última entrevista eh, Poné un poquito de música ahí nomás sí. pero ya nos vamos así vamos. redondeamos el programa
2: estamos escuchando una versión muy muy este, muy bien lograda de las chicas solo quieren divertirse de la Lauper eh, no tengo el nombre de la cantante acá pero esto es maravilloso
10: a beautiful girl and hide her away from the rest of the world
0: Y seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero, desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y ya tenemos en línea a el director del ERT-BPS, Carlos Clavijo, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de darnos atendido en este día sábado. Muy buenos días, Carlos.
11: Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias,
0: muchas gracias. El gusto, es un gusto compartido, sin ninguna duda. Este, vamos a hablar un poco acerca de esta advertencia que, que daba este Ramón Ruiz eh, por el tema de las bonificaciones que se, se de, en diciembre se van a dejar de, de dar por el tema de FAP. Sí, exactamente.
11: Eh, la nueva ley, la 20.130. Eh, a partir del primero de diciembre quita o elimina el artículo 28 de la ley 16.7.13, el cual bonificaba las jubilaciones por AFAP uh -huh. la, jubil la bonificaba en un 50% por lo tanto por lo tanto, también eh, se eh, eliminaría la ley eh, 19.162 ¿cuál es la ley 1962? la ley Revocar la opción del artículo 8, aquellos que tienen entre 40 y 49 años de edad, justamente por este mismo tema. Revocar la opción del artículo 8 es significa que si yo no tengo el artículo 8, de, a partir de los 78.770 pesos al día de hoy, empiezo a aportar a la FAP. Pero antes de eso aporto solo al BPS. Eh, aquellos que tienen la opción del artículo 8 aportan desde el primer peso la mitad a la FAP y la mitad al BPS. Pero como se elimina esto, eh, y acá tenemos que estar bien claro y justamente lo que estamos informando y lo que estamos alertando, que toda persona entre 40 y 49 años de edad tiene hasta el 30 de noviembre para eh, entrar a la página del BPS donde dice revocación del artículo 8. Uh -huh. Y pedir la reserva de derecho. ¿Qué quiere decir la reserva de derecho? Que cuando esté pronto el simulador, el BPS si lo va a llamar, la va a llamar para hacerle una simulación de cómo sería, con o sin artículo 8, y ahí el trabajador o la trabajadora decidirá si revoca la opción o no. Acá en este tema, nosotros tenemos que dejar claro algo. El tema de, de que tenemos tiempo hasta el 30 de reservar el derecho. No quiere decir que me vayan a llamar antes del 30 de noviembre para este, hacer la, la visualización y la consulta del tema, sino lo más seguro es que sea para el año que viene. Así que tenemos que estar todos alerta, re, eh, registrarnos en la página del BPS y reservar el derecho para poder asesorarnos, porque en definitiva lo que hace la nueva ley es profundiza más la diferencia al, al anular la la bonificación y si bien la gran mayoría con el artículo 8 ya perdía, porque el artículo 8 te decía perder, ahora se incrementa esa pérdida y cada vez vamos a perder más eh, eh, los trabajadores cuando nos vayamos a jubilar. Es más, hay algunos números del Banco de Previsión Social que dice que más o menos eh, 310 mil... Eh, comprendidos ahí en esta ley. Quiere decir que hay 310.000 personas que hicieron obsesos por el artículo 8, de las cuales 260.000 sí. aproximadamente sí. van a terminar perjudicadas. Por lo tanto, es una gran cantidad de gente que justamente va a terminar perjudicada. Um, por Acá me
2: sí. Si puede repetir la información, por favor, porque salió un un pelín cortado la conclusión del invitado
11: no hay problema ninguno eh, para las personas entre 40 y 49 años de edad tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para registrarse en la página del BPS donde dice revocación del artículo 8 y reservar el derecho para que el BPS los asesore cuando esté el simulador pronto y le demuestre cómo sería con artículo 8 y sin artículo 8, cómo los beneficiaría o los perjudicaría cuando se vayan a jubilar y ahí la persona en ese momento va a tomar la opción cuando el EPS la llame para brindarle la agenda y hacerle el asesoramiento Bien. esto no quiere decir que va a ser antes del 30 de noviembre eso me gusta recalcarlo porque después nos preguntan pero todavía no me han llamado No, con seguridad antes del 30 de noviembre no van a llamar a nadie porque están trabajando con el simulador Bien. nosotros creemos que va a ser para el año que viene
0: pero la, eh, la pregunta entonces es la, o la repregunta es esta si a partir sí. del 1 de diciembre la reforma jubilatoria elimina gradualmente sí. esa bonificación prometida a quienes se afiliaron voluntariamente sí. a la SAFAP si a partir del 1 de diciembre sucede eso eh, reservando ante el 30 de noviembre se congela
11: Sí, exactamente. Si vos haces la reserva de derecho en la página antes del 30 de noviembre, no importa que después te, a mediado del año que viene te asesoren y vos optes a ir a mediado del año que viene, porque está establecido justamente en eh, la reglamentación que el 30 de noviembre se corta, pero a todos aquellos que estén registrados o agendados se les va a hacer eh, justamente el asesoramiento igual. Ta,
0: quedó clarísimo, Carlos porque quiero entrar en otro... tema en, ...en un tema mucho más amplio. Vale. Quiero entrar sí. en estas diferencias que hay entre lo que votó la mesa este, ampliada del PIC-CNT acerca de este, lo que va a decir la papeleta este, para un posible, este, eh, posible referéndum o plebiscito. No sé bien cómo, cómo está estipulado aún. Este... Y las diferencias que tienen con AEU, sobre todo, en las que dice de que si las AFAP son eliminadas, eh, se, primero, implica confiscaciones retroactivas sin establecer mecanismos compensatorios, y aparte se pueden venir una cantidad de juicios contra el Estado. ¿Cómo lo ves eso, Carlos?
11: Bueno, primero la papeleta fue votada por amplia mayoría, uh -huh. ...va a tener algunos cambios con seguridad... ...porque ahora va en el proceso de ir a la Corte Electoral... ...y la Corte Electoral puede decir... ...bueno, esto no puede ir, esto puede ir... ...esto hay que cambiarlo así, esto hay que cambiarlo así... ...porque va en contra de las normativas generales... Bien. ...pero en definitiva... ...en definitiva... ...lo que eh, se está haciendo... ...porque aparte más abajo dice... ...capaz que eh, los compañeros de AEBU... No, ...no leyeron que más abajo dice que por ejemplo en los temas personales de las personas no van a perder derecho dice quedó establecido que no se va a perder derecho por lo tanto el trabajador la trabajadora no debería de perder derecho según lo que nosotros escribimos en esa posible papeleta lo que sí queda claro que como todo como todo puede haber o no eh, eh, juicios por parte de las AFAP pero eso es parte de la discusión, el, la implementación, porque no está implementada que ya de un día para el otro... No, la implementación, la discusión, que el próximo gobierno dirá el cómo. Lo que no tiene que haber el lucro en la seguridad social ni ahorro individual. Pero no creo, no creo que estas empresas eh, privadas se vayan a quedar igual. Porque si no hay lucro no se iban a quedar, porque en definitiva... Estamos en contra de un principio fundamental de la seguridad social, es decir, estamos eh, a favor del principio, en contra de algunas cuestiones que pasan. La seguridad social no puede tener lucro, es un derecho humano fundamental claro. y, y no puede tener lucro. Por lo tanto, ya la ley 16 y 13 iría en contra de... este. Eh, los principios fundamentales de la, de la seguridad social Que lo, es más, lo ponemos en la papeleta justamente Para reafirmar los principios fundamentales de la seguridad social votada en el 2009, es decir, ratificado el convenio 102 De la Organización Internacional del Trabajo en el 2009 por Uruguay Y tiene que cumplir esos parámetros Y sin embargo ya no lo estaban cumpliendo ...y juicios no se hicieron todavía... ...yo creo que... ...en definitiva lo que abre es... ...un debate para adelante... ...que es lo que nosotros que también queremos... ...dos debates... ...uno... ...de la implementación de esto... ...de si llega... ...por ejemplo si llegamos a conseguir... ...las 270 mil firmas... ...vamos a, a octubre... ...y se vota a favor... ...bueno va a haber, a haber un proceso de cómo se implementa... ...porque queda abierto a que el próximo... ...poder ejecutivo... ...en definitiva resuelva la implementación de todo esto pero a su vez también hay que discutir mediante un diálogo social una reforma lo que decíamos nosotros desde el PYNT desde el principio, otra reforma posible porque una reforma integral de la seguridad social, porque con esto solo no se resuelve la seguridad social, no se resuelve la suficiencia de las prestaciones que lamentablemente cada vez son, van a ser peores con este sistema y lo estamos viendo y reconocido por el Banco de Previsión Social con esto que que, está, que hablamos anteriormente de la revocación del artículo 8, por lo tanto precariza más las jubilaciones y pensiones. Y bueno, el PCNT eh, salió... En ese sentido, igual creemos y estamos convencidos que AEBU, como es parte del PCNT, va a acompañar, porque en todas las discusiones siempre hay gente a favor y gente en contra. Gente que hace de una manera o gente que piensa de otra. Porque si hay algo que sí, en el PCNT, quedamos que estamos todos de acuerdo, es en las resoluciones del Congreso donde dice que queremos una seguridad social solidaria, universal, sin lucro y sin la Sí, sí. Por lo tanto, desde el de, de octavo congreso del PCNT en el 2003 te, eh, y congreso tras congreso venimos ratificando, por lo tanto, no es que estén en contra. Muchas veces es los procesos que uno piensa un camino y otro piensa otro. Y sí. cre, creo que acá se aúnan los caminos y en definitiva yo creo que vamos a hacerle entre todos los arreglos pertinentes a la papeleta para que eh, sea lo más consistente posible además de las de las cosas que vea la Corte Electoral y vamos a salir como un, con un solo puño para adelante para, para tratar de, de juntar las 270 mil firmas y aparte después que, se, que que lo vote la gente, ¿no?
0: No, no, no. Eh, a ver, yo no, yo marqué únicamente las diferencias, este, evidentemente, no, no, está claro. distintos y... pensamientos, ¿no? Porque el Congreso de de AEBU que se celebró en el Antel Arena, hace muy poco este en la resolución primera dice es necesario no solo eliminar el artículo 8 sino también eliminar la SAFAP consideramos que claro. el sistema debe tener un pilar de ahorro sobre bases completamente diferentes que no incluyan la intervención de actores privados por lucro ni el desarrollo de cuentas individuales, es todo lo que acabas de decir
11: claro exactamente, sí, pero se, se cumple todo eso del tema del medio de cómo se puede hacer legalmente y como nosotros no somos constitucionalistas y ahora se pasa para los constitucionalistas ellos van a ver las objeciones de, del caso y bueno, van a van a ver en ese sentido así que yo creo que el camino es, es el correcto el que se tomó, el camino creo que aparte de por amplia mayoría se, se votó y bueno, yo creo que esto es parte de todos los debates del movimiento sindical, yo recuerdo que esta discusión es muy parecida a la que tuvimos hace un tiempito atrás con el tema de la, de la LUC hoy vamos claro. por todo, por los 135 artículos, es muy parecida y después salimos todos atrás de, de, de la proclama y logramos conseguir mil firmas, no logramos este, cambiar los 135 artículos, lamentablemente nos faltó muy poquito, pero bueno capaz que nos faltó también un poco de de, de, de llegarle más a la gente Y, y espero que en, en esta No nos suceda lo mismo
0: Está bien Carlos, pero a ver Convengamos de que eh, sí. en, ese, en esa instancia de, de la LUC Fueron acompañados por una sí. cantidad de fuerzas sociales y aparte por, por un partido que es el Frente Amplio Y en este caso sí. este, Hay serias diferencias dentro de La interna del Frente Amplio Todavía no ha tomado decisiones acerca de de, de ir por este camino y hay algunos partidos como internos, como el MPP, que tiene mucha fuerza y tiene muchos votantes que se han dicho que no lo van a acompañar. Que una ley se cambia por otra, lo dijo José Pepe Mujica. Sí,
11: sí, eso lo discutirá el Frente Amplio en su momento. Nosotros vamos a convocar como PCNT a todas las organizaciones sociales y políticas. Los que quieran acompañar, mejor nosotros vamos a salir a recorrer con seguridad va a pasar que alguno porque, acordate que en, con la ley de urgente consideración si bien el Frente Amplio se subió después, también se subieron actores del Partido Colorado, del Partido Nacional sí, sí. Eh, sí, y bueno y nosotros vamos a hacer el proceso dar la discusión, dar el debate y con seguridad, muchos de esos que hoy capaz que están alejados y cuando le demostremos la realidad de lo que queremos, el por qué lo queremos y por qué defendemos una seguridad social realmente como debe ser la seguridad social quizás este, tomemos el camino, todos el mismo camino para, para tratar de resolver este tema que en definitiva hace muchos, muchos años todos o muchos actores estamos o, eh, en desacuerdo con la SAFAP y bueno, eh, en definitiva va a ser un camino de debate de convencer, de tratar de, de dialogar con aquellos que que piensan diferente, porque en definitiva la papeleta deja justamente los caminos para que haya un nuevo pilar, lo que decíamos recién, un nuevo pilar, algunas cosas que plantean algunos de estos actores y bueno las la puertas están abiertas porque se va a discutir en el próximo gobierno, sea quien sea bueno, que vayan preparando eh, como piensa en cada uno la seguridad social para adelante nosotros creemos que eh, así como ha fracasado en el mundo porque hay documentos de la Organización Internacional de Trabajo del 2018 que de, de, el documento se llama el fracaso del sistema de ahorro individual privado en el mundo claro. y si fracasó en el mundo ¿por qué lo vamos a seguir sosteniendo nosotros? y si ellos ganan eh, o ganaban hasta antes de la ley de los cincuentones ganaban más de eh, 40 millones de dólares por año más claro. que cualquier empresa en el Uruguay claro. la ley de los cincuentones le quita le quita comisiones y terminan ganando igual 12 millones de dólares y no hicieron ningún juicio es decir le rebajaron más de tres veces, de, de tres veces o de dos veces el lo que ganaban y no hicieron juicio ninguno sin duda. Porque en definitiva eh, siguen teniendo un lucro porque en definitiva no cumple con la seguridad social, no cumple no da jubilaciones de suficiencia todos recordemos que los promedios jubilatorios por AFA ya eh, no llegan al, a los 200 dólares cuando una jubilación mínima del BPS es muy pequeña es insuficiente, decimos nosotros pero pues son 17.317 pesos Casi, más del doble de lo que paga la FAP por promedio, y estamos hablando de la mínima contra un promedio. Por lo tanto, hay gente que gana 2, 5, 100 pesos por la FAP y me parece que eso es vergonzoso.
0: Sí, sí, igual es vergonzoso también de que un jubilado te haga ganar 17 mil pesos, ¿no? Después te, Totalmente te ganar... de acuerdo.
11: Totalmente de acuerdo. Por eso en la papeleta dice claramente que lo mínimo que tendría que tener la jubilación es acompañar el salario mínimo nacional.
4: Claro.
11: Porque porque esté jubilado, tengo que tener menos plata en mi... Pues sí yo, ¿y que, que un trabajador? No, está bien que se acompañen las dos cosas y que vaya el, la jubilación mínima, las pensiones mínimas con salario mínimo nacional y capaz que todavía estamos lejos de lo que queremos, sí. porque en definitiva igual con 21 mil pesos tampoco, es un poquito más pero con 21 mil pesos eh, está bravo para vivir y si tenés que alquilarme te cuento, no sé cómo hacen la verdad, muchas veces me pongo a pensar cómo hacen y muchas veces me pongo a pensar por qué... Porque en el Uruguay todavía hay más de 549 mil personas, según un informe del Instituto Cuesta Duarte, basado en el INE, eh, que, que ganan menos de 25 mil pesos. 549 mil personas es un disparate, porque eso, con seguridad, esas personas van a salir a jubilación mínima, porque no hay más chance porque no el, su carrera laboral es más o menos parecida a la de casi todo el mundo la gran mayoría es casi parecida siempre y eso tenemos que ir contra eso y no me parece correcto que, lo, que, sigue, que los que ganan más los que tienen más los que tienen más sigan enriqueciéndose mientras los que tenemos menos estamos repartiendo la miseria
0: totalmente y bueno aparte, en ese
11: sentido pero, aparte
0: de sí. sumar de que ha aumentado un 40% la cifra la situación de ciudadanos en situación de calle, ¿no? Este Y muchas cosas por so, esto, este, claro. ¿por porque a veces no pueden pagar la pensión, les encajan un candado en la puerta con todas sus pertenencias y también en la calle. No todos los que están en la calle eh, tienen problemas eh, mentales o problemas de adición.
11: Estoy totalmente de acuerdo, porque además... Eh, el aumento lo, lo vemos reflejado yo que camino a las calles de Montevideo lo veo reflejado lamentablemente y eso es parte de la precarización laboral la precarización que ha generado este gobierno con políticas que por ejemplo el Mides que casi ni, ni no sé para qué está hoy en día me parece que es un lobo el Mides sí. hoy en día y en, y en general no ayuda a esa persona que más necesitan el de... ¿Eh?
0: es un elefante más del Estado el Mides sin duda
11: Sí, sí, por eso, nosotros creemos que justamente cuando hablé de que otra reforma es posible, hay que discutir otra reforma para adelante, en un diálogo social, hay que hablar del sistema de cuidados, hay que hablar de esta gente que está en la calle, hay que hablar de la de la discapacidad, que se ha reducido las la jubilaciones por incapacidad total, que se llaman ahora, y en vez de pensar en esa gente para protegerla, vamos a camino contrario, y la gente se asombra, la gente se asombra porque se votó una papeleta que va a favor de la gente, yo creo que cuando la gente empiece a saber, le podamos dar la información correcta, de, de, le digamos todo esto que estamos hablando ahora, yo creo que la gente se da cuenta y directamente se va a dar cuenta y va a firmar y, y va a votar allá en octubre, va a votar este, este plebiscito y bueno, yo creo que vamos a ser exitosos yo creo que en, en definitiva lo que hay que pensar y lo que hay que difundir que son cuestiones humanas porque lo que se está planteando con esto son cuestiones humanas que se genere a través de la seguridad social porque el estado tiene que ser protector el estado no puede mirar para el costado de esta gente que está durmiendo en la calle las personas con discapacidad del adulto mayor de la primera infancia que tenemos un 22.6 por ciento de pobreza hay en hogares donde hay urices menores de 5 años Y eso no nos tiembla el pulso Y bueno, esa es la reforma que queremos en seguridad sociedad Que proteja a esa gente Para sacarlo de la pobreza a esos niños Que en definitiva no postergan solamente la niñez Postergan su futuro totalmente, Esa es la reforma que queremos nosotros
0: Totalmente de acuerdo con eso último también este expresado eh, Ya estamos cerrando el programa por este día sábado Por eso queremos agradecerte, Carlos Clavijo, Que hayas estado este sábado en la conspiración de los porteros y que nos ha ayudado a hacer lo que tratamos de hacer haciendo radio en vivo los fines de semana ponerle un pienso al descanso de los uruguayos
11: bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por, por darnos este espacio para poder informar nosotros quedamos a las órdenes para las veces que sea necesario así que nuevamente muchísimas gracias a ustedes
0: fuerte abrazo y buen fin de semana
11: igualmente Muy
2: bien muy bien
0: Ya nos estamos yendo este, La verdad que ha sido Aparte de ser un sábado hermoso Ha sido un sábado creo que redondito En la compilación de los porteros Me alegra de que les haya gustado La música que decidimos tener De cortina para este día sábado este, Y bueno Agradecer las llamadas que hubieron este, A la gente que está ahí al, al fuerte Y nos vemos el próximo sábado por De mi parte, chao
12: Muchas
2: gracias, no se vayan que ya se viene el
12: aguantadero y ¿eh? Vamos arriba, buen sábado para todos. <música> What you really, really want? Tell me what you want. What you really, really want? Tell me what you want. What you really want what? Tell me what you want. I Don't you really want, want, tell me what you want I wanna love, wanna love, wanna love, wanna I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna see you see you. You wanna be my lover You gotta get with my friends Make it last forever Friendship And
5: We got M in the place, relax it in your face? G like a C. who likes it on an E, V, doesn't come for free, she's a real lady. And ask for me, <laughs> you'll see. Slam your body down and wind it all around. Slam
12: your body down and wind it all around.